0: Então antes do podcast eu gostaria de fazer um pequeno aviso aqui pra vocês, é... essa entrevista da Let's tá muito foda, mas a gente teve uns pequenos probleminhas de áudio aí durante a gravação, é... tem umas partes que tá meio picotado o áudio e era um problema de conexão mesmo, infelizmente a gente gravando à distância, essas coisas... Eventualmente podem acontecer, a ideia do podcast originalmente era a gente gravar tudo presencialmente Mas, infelizmente não é o que tá dando para fazer Inclusive, respeite o isolamento, fique em casa, não saia de casa é, Não deixe as pessoas entrarem e saírem da sua casa sem necessidade Importante Então é o seguinte, é, vai ter uma, uns pedaços que estão com um probleminha É... Peço compreensão de vocês. Mas o conteúdo tá excelente. Então, é... se vocês puderem, dessa vez, ignorar esse problema, escutar. E eu vi que a Letra tem muita coisa muito foda pra dizer, tá ligado? Ela é uma pessoa inacreditável. Ela tem muita história de vida foda. E muita história relacionada à música. Muita
1: música foda também. Então, escutem aí que é top. Eu me sinto desgastado, Mas é um desgaste bom Porque não sei explicar Todas as coisas Que a vida me proporcionou e No festival prata da casa Pude entender Por que, que as pessoas Não fazem registro do meu show Elas me estão muito ocupadas tentando entender O que está que acontecendo ali
0: oh, véio, Eu estou completamente Arrepiado com essa história No moral Caralho
1: véio. E assim Quando eu falo Que eu não posso mais Voltar atrás E falar que vou cantar Love Songs É por conta disso <risos>
2: Колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников. É, gente? É isso aí. É isso aí. do
0: manifesto. Eu sou Estevão de Paula, co-criador e organizador do manifesto. Tô aqui hoje com o Gabriel Cardoso.
3: Ah, eu sou o Gabriel vocês já me conhecem do podcast que eu fiz com os meninos da banda Cosmos que eu tô aqui.
0: É isso, que inclusive eu acho que pelo nosso calendário provavelmente foi semana passada. E a gente vai entrevistar a Let's hoje. E aí, Let's, também?
1: E é, beleza, tranquilão.
0: A Let's, que participou agora do segundo manifesto e foi um dos shows mais marcantes. Agora, vai colar aí pra gente fazer uma entrevista maneira com ela e tal. E é isso. Isso. Bom, geralmente a gente começa as entrevistas com uma pergunta meio padrão, mas dessa vez a gente tem uma outra pergunta O que foi a pergunta que o Gabriel bolou. Uma pergunta, talvez, meio, meio filosófica aqui. Mas é, a primeira pergunta que a gente tem pra você é... Ah, sim! É importante falar também. As perguntas que a gente tem aqui hoje foram, foram selecionadas por mim e por ele. Tem umas perguntas que o pessoal mandou também no WhatsApp, no Twitter. Enfim, é isso. Uh, então, a primeira pergunta aqui, o que, que é a música pra você?
1: Respiro. Ah, tudo. É minha vida. É o que eu faço desde da hora de acordar até dormir e dormindo <risos> no sonho no subconsciente é tudo
0: você já sonhou com alguma música que você compôs tipo uma música que você ainda não tinha feito
1: ah eu sempre já perdi várias coisas boas porque, <risos> porque eu não lembro velho. é eu acabei de de descobrir ao longo do tempo que eu preciso dormir com um gravador de celular do lado e um papel, porque senão eu posso perder várias coisas.
0: É, tem muita gente que faz isso, né? É,
1: mas, mas são, são os outros processos que a gente vai falar lá na frente.
0: <risos> Sim, exatamente. Bom, acho que essa pergunta foi a que mandou aqui, mas a primeira pergunta que normalmente a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, como que a música entrou na sua vida?
1: Cinco anos de idade, que é a coisa mais mais recente que eu lembro, assim. Mas como? Eu sou cria de igreja, né? Eu fui criada na igreja evangélica, na igreja protestante. A gente tem esse hábito, né? As crianças sempre cantam e tal. E aí eu comecei a cantar com, tipo, as lembranças que eu tenho cinco anos. Aquela coisa de estar tá com as crianças mesmo e depois começar a cantar pequenas musiquinhas sozinha. Fazer aquelas coisas de homenagem pra dia das mães, dia dos pais, né? Que sempre tinham que botar a criança pra cantar. <risos> e aí, é, eu lembro que quando eu errava a letra, minha mãe sempre foi uma mulher de linha, meio dura sabe? Minha mãe não deixava eu ficar no meio da, da farofa com as crianças, assim. Sempre eu assistia os cultos do lado dela. Quando eu errava a letra, eu saía correndo e ia chorar, assim, no colo dela. E ela falava para com isso. <risos> Mas foi isso, cara. Eu aprendi a cantar. Sempre quis, né? a can cantar desde a de infância, por conta da igreja. E aí, depois, crescendo, fui virando solista né, dos grupos e com mais ou menos 15 anos eu me interessei em aprender o instrumento. Eu sempre quis é, tocar batera, é o instrumento que sempre me chamou a atenção desde criança, mas... Como eu era de igreja protestante, tinha essa coisa, esse machismo, né? Que mulher não pode tocar de saia e tal. Então, eu sempre ficava namorando a bateria de longe, assim. E... Teclado. Incrível que pareça, eu sempre fui muito fã de teclado. Mas eu sei como constrói as notas. Mas tocar, eu não sei tocar. Eu não sei nada de teclado, assim. Aí, com 15 anos, eu resolvi pegar um violão. E sempre teve um violão na minha casa. Eu sempre tive um violão no meu quarto. E eu sempre fazia sons com ele, mas não sabia o que tava fazendo. Eu sempre tive a mão direita muito boa. Sempre tive batida. Não, não sabia fazer os acordes, mas sempre tive batido Um belo dia eu cheguei em casa e o violão não tava lá mais Meu pai tinha dado pra alguém E eu falei, pô, eu vou aprender violão Aí comecei, peguei o violão de um amigo meu na, na escola, os amigos antes Tocavam, eu era a única voz De todo mundo, tipo, tinha um grupo de 10 pessoas Que a gente andava na eles Nove tocavam, pelo menos alguma coisa eu era a única voz, eu falei, cara Tô cansada de só cantar pra vocês Vou aprender, e aí aprendi sozinha Ficou olhando, ia pra igreja eu sempre tava junto com os músicos, porque eu era solista Aí eu ficava olhando, e até que um belo dia Eu falava assim, você já sabe alguma coisa? Sei, umas duas, três notas, vamos tocar aí Falei, mas como assim vamos tocar aí? Vamos tocar, vai Vou te dar um violão, uma guitarra, me E aí você vai tocar sem som, você vai passar o puto Sem som mesmo, vai acompanhando a gente Aí quando tá melhorando, a gente vai ligando o seu som Vai aumentando a sua guitarra, e assim foi Sei lá, com duas semanas eu tirei a primeira música de ouvido Sempre tive um ouvido muito bom Sempre quando o guitarrista errava, aí eu sabia e eu olhava com cara, um cara feio tipo, os guitarristas <risos> da igreja, assim E eles ficavam, putz, por que, que você tá lendo feio pra gente? Porque isso não bate Por que que não bate? Tá errado isso Como é que você sabe? Eu falei, o som não bate com o som da minha voz Tá errado, e realmente tava errado
3: Let's, quais são Suas principais referências musicais?
1: hoje agora, hein minha, minha, pri minha principal referência E eu só fui sacar isso depois de muitos anos É gospel, né? É um cara chamado Max Nascimento, é um cantor de postal. Olha só é, é, ele era um para mas ele era trompetista, eu acho. Acaba metais dos paralamas
2: uhum.
1: Sempre gostei do, do tipo dele cantar, é porque é meio, era um meio punk assim, sabe? Tinha, tinha um brilho de punk bem lá no fundo, e era muito rasgado, né, livre. Não era tão pentecostal quanto a galera antigamente fazia, né? Ele era de diferentão, gostava muito dele. Meus pais me davam né, ruim dele e tal. E aí eu, eu sempre cantava as músicas dele, achava genial, o jeito, os mutais, né? O swing, né? As pessoas falavam,
2: ah,
1: o uhum. seu swing vem de James Brown. Não, meu swing vem de Matos Nascimento. O cara era a referência do que eu tinha na época, for, você não podia, né? Eu não tinha acesso a, a cantores, como diria a galera, do mundo, né? A música secular. Meu mundo era aquele ali. E aí, com o tempo, adolescente, né? Adolescente descobre que existe um mundo além do gosto <risos> Mas eu não fiquei muito nessa. Eu gostava bastante de Opsine G3, né? Gostava de rock. no o tempo, foi a cabeça que só ouvia rock. Tinha uma banda gospel que era, tipo, a cópia uma cópia gospel, uma cópia crente de Andra. Caralho Muito idêntico, sabe? saca, era muito idêntico. Era o tipo de coisa que eu escutava, assim Era as cópias, sabe? Fruto sagrado Fruto sagrado era, tipo, uma, uma cópia de, sei lá É... O nome daquela banda brazuca Que é, que é gringa, mas é de trash É, Sepultura? Fruto sagrado parece muito com o Sepultura, sacou? Tem, tipo, muita influência, assim. Você dá uma ouvida assim, tipo, hum, isso parece, sabe? Então, eu escutava essas coisas, eu gostava de rock pesado. Mas, né, com, com uma, uma, uma máscara ali, Jesus. <risos> <risos> Glória a Deus, aleluia! <risos> mas é isso. Fui influenciada por essas coisas, sacou? Aí depois, é, eu descobri o, o R&B, o Soul, o Soul Gospel, tipo... Que nem fã, que nem Grupo Elas O Grupo Elas é um, vamos dizer que seria Um ruge da vida, sabe? Um ruge melhorado pra caralho, assim, sabe? Meninas que é tão tô Grupo Elas, muito bom muito bom, pra caralho. Eu tinha essas influências, né, do, do gospel, o gospel sempre foi muito presente, até depois que, tipo, eu parei eu saí da, da igreja e tal, ainda, ainda escuto muita coisa, fiquei de mal com essas paradas durante um tempo, mas, mas o, que é, o que era bom, eu ainda pego pra escutar como referência, assim, sabe? Mas atualmente, pra hoje, eu fui atrás das, das coisas mudanças. <risos> <risos> Aí eu escutava muito do Javan, muito Gilberto Gil, os, os Brawl da Vida, o pessoal Ares, um pouco de samba. Eu falo que eu tenho pouco tempo ainda, pra, eu não recuperei tudo que eu te, deveria ter escutado quando adolescente. Eu ainda, tô, eu ainda tô escutando muita coisa que eu preciso escutar, entendeu? A galera fala, ah, porque eu escutava tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nesse tempo eu escutava outras coisas. Né? Eu
2: tenho
1: que correr atrás pra escutar. Várias paradas que galera galeras... Mas acho que todo mundo tem seu tempo, né? Querendo ou não... Eu tive a mesma influência que todo mundo... Mas escutando coisas diferentes... Sim, com
2: certeza...
1: Enquanto vocês estavam escutando um funk com letras normais... Eu estava escutando um funk com Jesus... E essa galera com certeza bebeu da fonte que me foi proibido de beber que hoje eu posso beber e é isso né porque a música é quer querendo ou não são referência de referência né? a gente acha que
0: é, são sonoridades parecidas criando
1: algo novo não você está copiando alguma coisa que já existiu né porque nada escrito você copia né? e assim vai
0: afrobeat também eu acho que você já falou sobre isso alguma vez
1: sim beat é uma descoberta nova né, de um ano pra cá que eu escuto a Fovit. Foi uma coisa também que eu tive que fazer as pazes com música africana, Por né? conta da, das questões religiosas, a gente acha que né, coisas que remetem religiões afro pro acabam sendo demonizadas, né? E aí eu tive as pazes comigo pra entender e tal, que não é assim, que eram só músicas, por exemplo. Eu não escutava Margarete Menezes, por você ter noção. Caralho. Porque, sei lá, né? Dando a Lunda não dá lugar, vai, por que, que sua mulher tá cantando, velho? Aí, tipo, você cresce ouvindo que é coisa de cão, pá, e tipo, <risos> e aí, tipo, não, não posso ouvir isso, isso é. E aí, hoje em dia, eu canto o quê? Graças <risos> a Deus, né? Como diria eu... a própria Bíblia, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Então,
2: só. eu me sinto
1: mais que liberto, né? Então, tá, tá tudo bem, hoje em dia tá tudo bem. Gostar de Matuque, gostar de popular bem, porque a gente pratica também. Hoje dia eu sou o um bandista, então, quem diria? A vida é um, uma grande caixinha de surpresas. E aí? Então as influências todas Uma Boa caixinha de surpresas. É. Ah, as influências são todas essas. Eu falo que eu sou uma grande mistura. E hoje em dia eu tenho um foco maior, né? Que é nas músicas com batidas afro, né? tá. Ainda gosto do boy, velho, rock and roll, eu consigo dispensar Mas hoje em dia, eu foco mais em, em música afro e em música BR. Eu tenho muita preguiça hoje de coisa gringa.
0: Ah, sim. É, eu já vi... Eu não lembro, acho que foi o Tiago Martins que falou que em tempos de... Ah, não sei, tempos de crise, né? Do jeito que a gente tá vivendo de repressão, cultura popular, acho que a gente se volta muito pra a nossa própria cultura, né? Tipo, começa a revisitar outras coisas que a gente já fez no passado e ver que a gente é tão rico ou mais do que, sei lá, essa galera que a gente costuma idolatrar. É, é
1: paga pau, entendeu? Porque, pô, você vê, Pepe Gomes, o cara é idolatrado lá fora, o cara é um puta guitarrista e a gente quase não dá, não dá ideia pro cara, entendeu? O cara é idolatrado lá fora, a gente paga pau pros caras de fora. A gente tem uma cultura riquíssima. Durante muito tempo eu fiquei sem ouvir música gringa, e eu só ouvia coisa aqui do Brasil e eu caçava um nome desconhecido pra ouvir, pô, eu não sei se vocês chegaram, a pegar né, o site a musicoteca, vocês assim, chegaram a Não, conhecer. não conheço
0: esse site, eu conheço, conheço outros de, enfim, que tem bastante coisa de música e tal, mas esse especificamente não
1: a musicoteca era tipo um museu, assim. Galera de, de todo mundo mandava os álbuns pra lá e era gente do Brasil inteiro, que você tipo, quem é essa pessoa? E quando você ia ouvir, era uma parada tipo, cara, muito boa. Eu conheci, tipo, antes dessa galera fazer sucesso, já sabia quem era, porque tava lá no, na musicoteca e uns três anos antes, entendeu? Já conhecia as músicas, tá papá? Gostava de ouvir um diferentão, o um lado B das coisas, né? É, a gente que mora aqui no Sudeste fica muito nessa nesse eixo, Rio São Paulo, né, tal, não sobe. No né? máximo que a gente faz é ir na Bahia, mas por exemplo, a galera do Pará. Eles têm uma música riquíssima. A galera faz sucesso lá dentro, não desce, fica lá, fica rico lá. É top das galáxias lá, depois de muito tempo, depois tipo, enjo... a galera tipo, enjoou deles, que eles estão bem descendo e aí tomam o Brasil todo. Mas o quanto é rico o som deles, por estar muito próximo ali, né? Da Guiana, de outros países ali e tal, que tem, tem a, as músicas caribenhas e tal, as influências do Caribe, pá. Do quanto isso é rico e a gente não precisa pagar pau pra galera de fora, né? Uhum sempre penso muito nisso a gente é rico pra cacete não, não existe forró fora do Brasil sacou a gente que criou o um negócio de forró um troço mais doido mais gostoso que forró que forró eu
3: sempre falo que a verdadeira a verdadeira psicodelia é as músicas daqui as músicas regional daqui são as verdadeiras músicas psicodélicas que a gente tem e a gente tem que investir nisso mesmo
1: é velho você quer o um cara tipo o Luiz Gonzaga era um gênio porra o cara era o rei do baião fez que fez sacou e você não vai encontrar esse lugar nenhum do mundo você vai encontrar isso aqui Aqui no BR E eu vou entender o que o cara tá falando Aí o camarada tá falando lá nas, Gringa lá, falando da mãe da tia dele Xingando a avó, não sei quem Sei lá que o cara tá falando, meu irmão Eu sei que o Luiz Gonzaga fala que o forró aqui é muito bom Vamos chamegar E isso, aí, isso aqui eu entendo, entendeu? Isso não tem que é mais psicodélico que isso Não tem, tipo, ah. provas que a gente é tão louco Tão psicodélico é Bugarins Bulgarins faz um sucesso no mundo inteiro Sim, mas a,
0: e a galera lá fora paga mó pau para as bandas daqui, tá ligado?
1: Zé Maria, por exemplo Não sei se vocês chegaram a conhecer Zé Maria é daqui Zé Maria fez muito mais sucesso Fora do Brasil Do que aqui dentro Quase ninguém sabe Quem é Zé Maria E quase ninguém sabe ainda Que Zé Maria é do Espírito
3: Santo Eu conheço porque Só porque Quando eu trabalhei no Metrópolis Tinha um DVD De um, de um clipe deles
1: É, e é daqui E os caras Todo mundo paga pau Lá fora Os caras pagam pau pra eles
0: Eu nunca ouvi eu, Mas acho que o, Acho que foi o Vini Que mencionou no, Quando a gente entrevistou Bad Feels Alguém deles eu não lembro quem exatamente Mas enfim Bom, já que você estava falando aí das suas referências Coisas que você curte, Coisas que você tem focado agora é, Como que você define a sua sonoridade?
1: É um grande vixe, né? Que, como definir a minha sonoridade? Esses dias eu estava fazendo um rolê E aí eu, eu acho que é um, um afogroove brasileiro Esse termo já existe Eu não sei <risos> Mas se não existir A gente está criando mesmo, entendeu? Eu acho que é tipo um afro-groove brasilca, cara. Porque, né, eu tenho a, a, essa coisa de colocar um pouco de ritmos BRs, né? Tem o groove, que não é BR. Uhum. Né, o groove tá muito presente não só na minha guitarra, mas minha voz também. Tem questões de, de, dos mesmas de explorar os agudos, os graves, né? De, sei lá, cantar largado, né? Eu acho que quando eu canto as minhas músicas, eu canto muito largado. Tipo, Vitorinha Triste é muito aberta, estridada, né? Tipo, começa já com... Tipo, né, muito jogado E BR, né Porque já, tipo Viagens do Sertão É um, um shotzinho, um baiãozinho Disfarçado, né Ali, que não dá Eu tento fazer uma linha Do que eu toco, mas se você Pegar minha playlist de show, não dá pra saber O que que vem depois Porque as músicas são muito diferentes uma da outra Sabe, Vitória então, é triste é de um jeito É nu, já é tipo Um, um, um rockzinho melódico, a Inge do sertão um baiãozinho disfarçado Dandara é um, um sambão com um afroché Nego Vencedor tem três ritmos na música sacou? Começa com uma parada meio silenciosa, depois cai para um samba, depois cai para um, afro, um afroché, depois cai pra um sambão de novo e aí, tipo, o que você que faz? Eu faço mistura, não dá para então eu acho que um Afoguf BR um Afoguf Brasil, eu acho que me me representa aí. É bem isso. Eu já pirei com essa parada de tipo, pô, eu deveria fazer uma parada mais retilínea, né? Fazer as músicas assim, pá, mas ah, graça, né? O pessoal fala que a gente tem que seguir um, um conceito e tem que fazer uma parada tudo né, que faça sentido Mas pra mim, o que não faz sentido é o que faz sentido tá? Justo, Boa demais
0: véio. Que é
3: algo mais foda do que Afro Groove BR Tipo, só o um nome já é impactante pra caralho
0: Sim, velho, demais É Na real, assim, você pode inventar uma, um gênero pra uma sonoridade também, tá ligado? Isso aí é você que vai definir Você que vai definir a sua performance artística, tá ligado?
1: É porque a gente pensa muito nesse rolê da parada do, do comércio, né? Querendo ou não É tipo, ah, o que seria comercial que não é comercial comercial, mas pelo fato de eu fazer música que tem uma pegada militante, né, querendo ou não, algumas músicas é o que eu falo, a gente começa falando de amor para depois dar dar porrada. E como eu ficar pensando muito em, em comércio, em fórmula, em, em coisas que fazem sentido, acho que eu vou, vou continuar fazendo isso, desse jeito mesmo, sem fórmula de bolo, acho que eu você ser a minha fórmula de bolo, eu vou ser meu bolo, Entendeu? E aí quem quiser comer o bolo, que, que dê play, sacou? Eu acho que é muito disso. Acho que as, as coisas, eu tento construir o setlist subindo, né? Crescendo. Foi uma parada que me disseram um dia. Eu nunca sei o que esperar de você. Porque suas músicas, elas não são iguais. Quando a gente acha que você vai seguir uma linha reta, você faz uma pausa, tem tipo um silêncio. Depois do silêncio, tem uma quebradeira. E aí você tá dentro de uma foché e você simplesmente volta para um groove. Qual a lógica disso? Que ninguém consegue supor a próxima nota ou que o próximo ritmo se é que vai ter algum ritmo que você vai fazer. E aí depois que eu ouvi isso de uma pessoa, eu fiquei assim, cara, é isso. Eu parei de me preocupar, sacou? Porque é isso. Ela conseguiu que eu me entendesse. E é legal, né? Porque às vezes você acha que tá fazendo as paradas erradas e no final das contas você tá acertando mesmo, né?
0: Mas você domina o público também, velho. Tem esse, esse carisma aí. Acho que você poderia fazer qualquer coisa ali no seu show que a galera ia comprar também, tá ligado?
3: ser na sua carreira musical aí, você já participou de outras bandas? Participa de outras bandas? Ou é só solo mesmo? E, e é isso. Solo assim, entre aspas, né?
1: Então, eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto chamado Cucula. É um duo de música alfa brasileira com a Cintia Caetano. Eu conheci a Cintia no Batuque delas. Eu fui guitarrista do Batuque um tempo. Aí eu conheci a Cintia, a gente trocava muita ideia sobre música feminina, música de mulheres e tal. A gente tem gostos parecidos. E eu falei, cara, a gente precisa... Um dia tocar junto. É que eu não sei, mas a gente vai tocar junto um dia. E a gente sempre falava que a gente tem o mesmo, o mesmo esquema da banda de sonhos, né? O banda de sonhos é baixo, que tá a batera, metais e a percurso. E eu sou bem próxima da banda de sonhos, né? Só preciso dos metais. Falei, pô, por que a gente não, não faz um projetinho e vamos apresentar pra galera? Mulheres e tal aqui no BR, e aí a gente deu uma, uma estendida aí, abriu a diáspora, né? Deu uma, uma volta na gringa, porque a Cíntia canta em inglês. E aí a gente resolveu montar o cucula, que é uma palavra que significa crescer em banco. E a gente tá aí, vai fazer um ano que a gente tá junto nesse projeto, e é bem legal. É só mesmo violão e percussão, a gente toca umas coisinhas, ainda ela não domina muitas coisas, mas toca um ovinho aqui, um batuquinho, um batuquinho ali, e a gente também tem... Né, pra expressar. É a parte gostosa do, do, da minha vida, assim. é Onde eu não, não me estresso com a banda, <risos> não me estresso com muita coisa, porque é só eu e a Cíntia. E eu sou o músico. Então, eu tenho que cobrar só a mim. Não preciso cobrar mais ninguém. E é muito gostoso, né? É, é leve. A gente canta o que quer, a gente faz uns covers das, das, das mulheres que a gente gosta, e a gente escreve música juntos também. Mas do Cupula, eu tenho só mesmo... Meu rolê solo e a minha banda. O
0: Coculo é mais uma diversão, então.
1: Diversão séria, né, velho? Porque. Não, é, assim, sim,
0: claro. Diversão profissional.
1: É, você vai cantar cê, sobre mulheres do Brasil, saca? Você começa com Jovelina e termina em Elza Soares, só mulheres pretas. Abre uma aspa aí pra uma para algumas mulheres brancas, tipo, pra Amy, né? Porque Amy nasceu na coisa errada, né? Na cor errada e no paisagem. <risos> é toda influenciada na música Black. Quando eu vejo a Amy, eu fico assim, filha da puta, você morreu? Por que, que você morreu? <risos> eu não consigo aceitar a morte da Amy até hoje. Sério, não dá.
0: Porra, mas foi foda mesmo.
1: Lembro exatamente onde eu tava fazendo o quê quando eu soube que a Amy morreu. Eu tava no meio da Bahia, no meio, assim, tipo... No meio da Bahia, Voltando de uma viagem de... nacional. Eu fiz arquivologia, né? Eu tava voltando de UNR, que é um em Congresso Nacional de, de Estudantes de Arquivologia. Aí a gente um farou na, na num, num posto. No meio da Bahia, assim. Era tipo umas 10 horas. E eu tinha um celular que tinha internet. Eu, sei, eu era moderno pros tempos da, da época. Eu abri assim. E aí minha ex mandou um... CD um... pra mim. E me morreu. Aí o Quê? <risos> Eu só comecei a chorar no ônibus e gritar, ai ele morreu. Aí todo mundo ficou, tipo, a comoção no ônibus, porque a ele me tinha morrido. Da puta.
0: Então, Let's, a sua, a sua música tem uma relação bem íntima com a ancestralidade, né? Igual você tava falando aí, de puxar os ritmos afro e tal, e, e enfim. Você sente uma responsabilidade de cantar a sua cor?
1: Muito. Para o senhor, insira aqui seu palavrão. Sim, cara. <risos> bastante. Não corro, não. Deu a cara a tapa. Eu acho que eu já cheguei num ponto da vida que eu não posso mais correr. Nem falar assim, ah, galera, olha só, tudo que eu fiz até agora foi uma, uma brincadeira, viu? Agora eu quero cantar só love songs, tá? Beleza. Beijos, não dá mais, sacou? Acho que eu cheguei num ponto que eu tenho que cantar isso mesmo, porque a gente precisa de alguém que tenha voz. E se eu tenho a oportunidade, graça de ter essa voz, por que não, saca? Muito ruim você poder falar e não, e não ser ouvido. Poder falar porque ninguém vai te ouvir. Então, tenho a graça de alguém poder me ouvir. E eu tenho que falar pra essas pessoas que não tem voz, saca? Bom, realmente, velho. Não sei se era essa se a pergunta, não. Não,
0: mas... era, era assim. Foi, foi, tava, foi exatamente isso que a gente queria saber, na real.
3: Exatamente mesmo. Então, Leto, as religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé, as coisas que você falou que era da umbanda, já foi da igreja e agora é da umbanda, né? Então, elas são religiões bem musicais, né? Tambor, canto, o tempo todo, essas coisas. Quão isso tá, tá dentro da sua música e como ela influencia, assim, sua música hoje em dia? Qual o tamanho disso pra Muito você?
1: Boa. Pensar nos tempos de, de protestante. Não fazia o som que eu gostava. E, tipo, não podia cantar essas influências, né? que padrão ali e tal. E eu nunca fui padrão. A gente até tentou, mas nunca deu certo. Hoje eu trago na, nas, nas músicas a sonoridade, né? As letras. Não falo tão escrachado de, de, de orixá. Quem entende sabe que tá ali, sacou? É porque, tipo querendo ou não, faz parte do meu dia-a-dia, -dia, né? Por exemplo, Dandara, fala de Dandara e zumbi, né? Tem uma parte de, tipo, branco não entra, senão o pau vai comer. É um pedaço de um, de um ponto, né? E os pontos são do Candomblé, seriam os pontos. O engraçado é que eu escrevi Dandara, eu nem, eu nem era um bandista ainda. É até engraçado a história de Dandara. E, e aquela época que Magalhães falou que branco não podia fazer samba, aquele meme, e eu vi aquilo e fiquei puta com aquele negócio. Eu tava na... na... Na cozinha da, da casa de um amigo meu, que tem pela casa do Matheus. Peguei o violão e, e comecei a tocar, assim, sabe? Aí eu liguei o gravador de celular e comecei a cantar. E ele meio que soprou a parada do, 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 do ponto: Senão o pau vai comer. Porque eu falei, tal, sabe mexer? Aí ele brocou Senão o pau vai comer. Eu falei: Isso genial, é isso. E aí foi. E aí, tipo, eu fiz isso. E eu, tipo, eu era eu não era não era um o mas o Matheus era já e tipo ele ficava você tipo, precisa ir lá no terreno eu preciso deixa isso pra lá mas assim né eu tava tentando quebrar os meus próprios preconceitos né, com tudo isso dentro da militância eu sempre quis estar dentro do movimento social, né, preto, mas eu não achava meu lugar, sempre eu achava bem, não me sentia acolhida, depois que depois eu, que eu fiz essa música e mostrei para uma menina, movimento preto, ela virou e falou pra mim assim um Anda de andar Zumbi, isso é muito pouco de água fria, né, meio de dois ícones do movimento negro tem aí uma pegada de, de religiões afro, como assim é fútil? Fiquei mal com aquilo, né, Sim, fiquei na minha, não falei nada, eu escutei aí a crítica, eu fui maturando, né, tipo, um tempo entrei pro terreiro, né? Virei o um bandista, entendendo o significado das coisas e essas coisas na minha vida sem nem perceber. Você sabe aquela coisa que você só, só cai em si depois? Hoje em dia eu faço conscientemente, mas não fazia consciente, não. Fazia bem consciente. E hoje é tudo, né? Não tem como separar mais o que eu sou eu sou espiritualmente falando, que a espiritualidade sempre andaram lado a lado na minha vida. Sempre vi fui vestir, sempre vestir a camisa da empresa, né? Sempre levei muito a sério, acho que a música e o músico em geral, sabe? Eu ficava muito puta, dava a sério a música, iam pra igreja tocar só por, por esporte. Eu tô para falar aqui, eu sou guitarrista da igreja. E não, cara, eu acho que é muito importante, independente de de qual religião você vá, o músico Dentro da, da religião, é o que chama, sabe? Quando você toca o atabaque, é porque você está chamando a galera para entrar. Para a galera abrir a reunião com o atabaque. Nos cultos, se abre os cultos com louvor. E às vezes ninguém tem saco para ouvir a pregação. Mas o louvor, ele alcança você. E aí, se você não tiver integrado daquilo, não tivesse dado... Se entregue aquilo, como é que você vai fazer que o outro sinta se você não sente? Independente de qual for o seu, é que muita muito a sério. Porque a música em si, ela já mexe muito com a gente. Então, pra mim, é uma parada que não tem como desvincular. Então, é tipo, é muito, muito tudo. É tipo, é o um caldeirão de emoções, junto, todo o tempo.
0: Lats, você tem referências literárias na hora de escrever suas letras?
1: Eu tenho muito, mas não penso. Posso, posso ter sem pensar, entendeu? Mas não, não, não penso, não. Até porque meu processo de escrita é muito vomitado. Eu ligo o gravador do celular. Eu não penso. Nunca parei pra escrever, tipo, ah, eu vou escrever uma música aqui. Aí eu vou, pego... Caneta, papel, pá, escrevo e não tem ritmo. Eu nunca fiz música assim. Eu já musiquei em poesia dos outros. Já peguei poesia e comecei a ler cantando. E tipo Aí eu faço o, o movimento de ligar o gravador do celular, pra não esquecer. Pego, já leio cantando e aí tá pronto. Só mexe uma coisa aqui, uma outra ali, mas assim, gai, tipo, ah, lé é rima com... Cré, que isso faz aquilo que o outro. Bom, agora a gente vai pegar o violão, dó começa com a maior, tá bom. Não, nunca funcionou. Isso de uma vez. É tipo downloads. Eu baixo as coisas.
0: E <risos> você tem alguma composição que você dividiu com alguém? Tipo, alguma letra? Eu que você tá falando aí você musicou poesias é, de outras pessoas.
1: Já musiquei coisas dos outros, mas muito por esporte, assim. Escuta isso aqui e tá? tal. Nunca... Não tenho música com ninguém. Já fiz os backs pra galera, mas pra falar que não tem com ninguém, tem com Cynthia. Eu musiquei uma música dela. A gente tá compondo uma música. Ah, lembrei de mais uma coisa. Teve o processo com... do Luz do Fuego que foi um projeto que a Gabriela Brau fez Sim. e tal, era pra gente gerar uma música, né? E aí foi uma música composta a 15 pessoas. Isso. Caralho. É, 15. Foi dois dias intensos com 15 garotas, duas moças de fora a Naná, Naná Rize um curso pra gente e tal, e aí de manhã a gente pensou numa temática foi aí que eu conheci a Raya, a Lola do Milaninas MC também tava. A música não foi lançada eles cantaram uma vez só no evento, Atribuí com essa, com essa música costurada e <risos> as mulheres dentro do estúdio, acredite tipo, que foda, velho, que foda, foi uma foda. experiência muito doida assim, tipo, tipo, todo mundo chegou e tipo, ah, okay. algumas pessoas conheciam, outras não, e aí aos poucos todo mundo virou BFF, sacou? Tudo pra como diz o povo, né, tinha tudo pra dar errado, né, tipo 15 mulheres dentro de um estúdio que gritaria pra tracar deixando seus comentários mas não, cara, foi a parada mais organizada da minha vida, a gente decidiu que escrever e tipo, todo mundo ouviu todo mundo, sabe uma moça começava a cantar, a fechava a boca, automaticamente a outra começava a cantar, e elas pareciam que elas tinham se organizado pra fazer porque tudo deu muito certo, se que era assim já tava tudo pronto, só esperando a sua vez pra cantar, mas não, foi orgânico, só nasceu, muito doido. foi dois dias que não dá pra descrever, assim a, a loucura que foi, por mais que a gente tente falar, posso ficar horas falando daquele dia eu nunca vou chegar num ponto pra falar o que foi aquele dia, aqueles dois dias, foi muito doido Gabriela Brau, se você escutar isso, muito obrigado um dos
3: pontos mais altos do seu Show é a música Navio e a letra de, da música é bastante marcante, né? É, fala um pouco como surgiu a música pra você... Como, como foi a composição dela... Também foi esse negócio mais vomitado...
1: Então... Eu faço parte do movimento do movimento negro... Chamado Ciclo Palmarino... O Ciclo fez um, um acampamento da Juventude Negra... Em janeiro de 2000, 2000 e tal. Eu conheci o pessoal do, do Ciclo Palmarino... Por causa do sarau palmarino... Que acontece na Zilda... Todo sábado... Todo primeiro sábado do mês... Mais ou menos quatro horas da tarde, a galera faz esse sarau palmarinho, que é um, um palco aberto, assim, tipo, você é pretinho, pretinha. Não precisa ser preto não, mas né, como é, é o nosso quilombo, a galera vai e, e é um palco livre. E aí um dia eu fiquei sabendo e cheguei lá. Fui lá cantar umas músicas, a galera me recebeu muito bem. E aí eu passei a seguir a página Comecei a ir em todos os rolês Me enfiei no meio do movimento Aí eu finalmente achei o um movimento negro Que me representava Que aí foi minha família tá? Eu tinha falado que eu não me sentia à vontade né Nos movimentos negros que eu tinha procurado E aí eu achei a galera do Palmarim E aí eles fizeram esse acampamento Eu me inscrevi, fui selecionada E aí fomos, acho que foi 30 jovens selecionados E a gente, a gente encheu um busão Foi mais ou menos aí, 30 jovens Aí eu conheci algumas pessoas Outras nem tanto e a gente um final de semana No porto de São Mateus Tu mesmo assim Assim, lá embaixo, o porto era o, o lugar onde chegavam os navios, né? Que traziam as cargas e tal. Trazia a galera né? presa, os negros, tal. chegavam por ali. Ainda existem as casas, os casarões, né? Tem um morro que é prostitutas, né? Porque deixaram deram o porto ser vivo durante muito tempo. Defenderam o porto durante várias vezes que foi necessário. E a gente ficou ali. A gente ficou dentro de um... De um que a prefeitura deu pra gente. A casa de cultura. Trinta jovens que nós se conheciam. Alguns sim, outros não. Três dias. Todo mundo pretinho. A gente tava num quilombinho e foram os três melhores dias da minha vida daquele ano 2019 se eu posso falar os três melhores dias da minha vida foi em janeiro nem para descrever cara que posso sentir amor amor reverberando em todos os lugares possíveis ao era todo mundo bff todo mundo de amigo todo mundo de irmão todo mundo se fala ainda hoje Todo mundo é meu fã, <risos> todo, mundo, todo mundo vai nos meus shows, todo mundo compra minha arte, veste a camisa, sabe, eles vestem a camisa da empresa Let's, então o seu canto é pra essa turma, toda vez que eu penso, cada vez que eu toco o navio, eu penso nisso, pra quem, por quê, e aí a gente tinha umas programações, né, a gente chegou na sexta-feira e tal, tinha as programações, fizemos, é, fazer, e de noite, né, como boas pessoas que somos fomos pro boteco
2: <risos>
1: Tinha um botequinho, lá na, na, um botequinho lá que a gente, né, meio que fez o boteco de nós, e aí, tipo, botamos várias mesas, né, ali, a garotada toda e tal, e o palco Meno tinha pão, ele tinha levado o violão, o Jairo também tinha levado um outro, um outro o, o Xavier também levou, o Xavier tava lá nesse dia foi aí que eu conheci o Xavier e aí, a gente tava todo mundo lá tocando altos sambas e tinha a galera com pandeiro, pá, não sei o que e aí eu tava, na verdade a roda, comandando a roda, e tocava uma música, tocava outra, e ficava ligando com a galera, até que tipo eu escutei um zumbido, e a gente tava na beira do porto, né, o barzinho ficava no meio do porto assim, e a gente tava de frente pro cais, na beira do cais então a gente tava vendo todo o rio Cricaré e aí eu vi o um zumbido, pô, um barulho de navio, saca, tipo pá, e eu tipo caguei esse rolê. E de novo, né, tipo, eu olhei de novo, tipo, cara, quando alguma coisa tá te chamando pra você olhar pro lado, e aí eu desobedeci de novo, não olhei, continuei tocando o que eu tava tocando. Eu ouvi esses zumbi pela terceira vez, aí eu só fiz o que eu geralmente faço, eu olhei pro lado, e eu vi um navio saindo de dentro d'água, assim, onde tava vindo os zumbidos, assim, e aí tomei um susto, e, tipo, eu tava tentando agir com cara de naturalidade pra todo mundo, né, tipo, tinha um navio saindo de dentro d'água, olhando, aí eu só fiz o intuito de ligar o, o gravador de celular, e aí eu não lembro de mais nada. Acordei do eu comecei a, a tocar navio, olhando pro, pro, pra margem do Rio Cricaré, olhando pro navio lá, me olhando. E aí, eu, tipo, só vi uma cena, sabe? Eu, eu tinha consciência de onde eu tava, o que que eu tava fazendo, quem tava do meu lado, os sons que estavam ali, a galera conversando, até que eu ouvi alguém falar assim, a gente nunca viu isso antes. Aí, uma, um, um colega meu que tava do lado, ela tá compondo agora, o gravador dela. E todo mundo ficou quieto. Né? Só... Teve o intuito de ficar quieta e aí todo mundo sentiu a energia que pairou no espaço, sabe? Eles não só não, não puderam ver o que eu via, mas todo mundo sentia. Eu acabei e voltei para Terra e desliguei o gravador de celular. Foi uma, uma loucura, uma comoção, tipo, a galera gritando, cantando e, tipo, ninguém entendia nada que estava acontecendo ali. Eu, tipo, mano, aí o navio nasceu eu... No outro dia, eu fui pra beira do cais, obviamente, e tentar entender. No outro dia, e fui ouvir a gravação do celular. E perdi essa gravação, inclusive. Ai, que pena. Tem um manuscrito original. Eu, eu passei pro pão. E no sábado, à noite, ia ter sarau, né? A gente faz saral. Aí ah, eu cantei a música pela primeira vez pra todo mundo. E, tipo, a gente fala que é o, o hit do acampamento, né? Isso, né? Navio, Valo, só fui um instrumento de, pra receber navio, sabe? Porque se a gente parar para pensar na letra, faz todo sentido com o lugar que eu tava. No porto, onde chegava navios de escravos, onde a galera foi escravizada. E a energia do porto é muito pesada. Ao mesmo tempo de que é leve, é muito pesada. E para mim, que sinto, vejo, escuto, <risos> é pior. <risos> e eu vou ocupar os espaços, resquivificar o meu passado. Era o que a gente tava fazendo ali, sabe? Eram 30 jovens que estavam se descobrindo pretos, dando as suas... Alguns, né? Estavam se descobrindo preto, porque a gente vive nesse mundo branco o tempo todo. E a gente, a gente quer alisar o cabelo, porque falam que o nosso cabelo é horrível. A gente nem quer alisar o cabelo para tentar se enquadrar. Ou a gente determinadas roupas só poder se enquadrar. E que é preto porque tem a pele é mais clara, né? Preto é só o retinto, não é sabe, a gente é um país, a gente tava ali tentando se curar com amor, com afeto e um mostrando pro outro, tipo ah, eu passo isso no meu dia a dia e tipo, eu me sinto sozinho e tipo, você ouve a sua a sua narrativa e você ouve a, a sua narrativa na voz do outro sabe, e aí você, você escuta o outro contando a vida dele, mas é a sua vida, e a gente tava ali e navio faz muito sentido nesse nisso passado, e tipo minha pele se arrepia, pisando esse sol sagrado eu lembro que eu tirei, eu tava de chinelo eu tirei o chinelo Pra me conectar de vez com o Exu É louco, sabe? Tudo isso Por isso que cantar por último Eu me sinto desgastado, mas é um desgaste bom Porque sei explicar Todas as coisas que na Navija me proporcionou E no Festival Prata da Casa, pude entender Por que, que as pessoas não fazem registro do meu show Elas estão muito ocupadas tentando entender o que, que tá acontecendo ali
0: eu, véio, eu tô completamente arrepiado com essa história Na moral, caralho, velho
1: e aí, assim, para toda casa mesmo, tinha uma galera que veio me cumprimentar depois e falou: cara, obrigado por isso. E assim, quando eu falo que eu não posso mais voltar atrás e falar que vou cantar Love Songs, é por conta disso. só <risos> que você tá bebendo? Você tem noção que você tá bebendo? Com seus amigos ali, com os quilombo, com seus irmãos do passado. Porque, tipo, tinha que ser aquela galera, não podia ser outra galera. para pro lado e houve um navio branco.
0: Caralho, velho
1: não sei explicar, eu só sei sentir.
0: Inclusive, tem uma pergunta do Xavier, que ele mandou lá no Twitter. Que é o que você tem a dizer sobre composição mediúnica.
1: E muito tempo, eu, os processos, meus estudos da Umbanda, né, me aprofundando na religião mesmo. Ó, o que aconteceu comigo que as, as, as mensagens chegam na hora certa de chegar, sabe? Isso é a composição mediúnica, no meu ver, né? Não é tipo, ah, vou fazer uma oração aqui, vou esperar uma parada chegar. Não. É, é, todo, é todo um, um sentido. Estava ali, no lugar certo. Estava no lugar certo, estava na mesa de um bar. Eu Estava todo o resto do contexto, né? Podia estar sozinha na, na beira do cais. Isso é, é saber entender né? Você tem que ouvir Se você não, não, não se abrir Caso tem essa facilidade De compor A particularidade da composição é essa Eu ligo um gravador E as músicas O jeito de fazer é isso Chico Xavier Era a forma dele psicograf... Eu psicografo músicas que querendo... Eu recebi Do que eu recebi as minhas músicas E aí eu senti o estábulo e aí eu saí, fiz uma... Eu tava de sentar tá, pegar um papel. E aí sim. Aí no final tinha uma assinatura que não era minha. A letra também não era minha. Mas era para um... um outro lugar, né? Não era uma música que ia ser vinculada. Tava na minha casa, né? Ou, Ou em qualquer lugar. E... A gente que... que tem essa porta aberta, né? Vamos botar assim. Tem que estudar, tem que louco, né? Você tá aqui e você recebe uma mensagem. Pite de
2: novo.
1: <risos> <risos> que que você quer, pite? Eu vou botar pite para fora. Esperem aí.
2: Tá.
0: Beleza.
1: <risos>
0: Vai para fora. Bom. Acho que falando ainda dessa música, Navio, no YouTube você tem um vídeo que tem uma, uma apresentação dela, né? Com o um grupo fazendo performance. Como é que foi isso?
1: É, foi derivado também do acampamento. O grupo que faz a performance é o Glad Crew, que ele é composto pelo Jairo, a Jéssica, e na, antigamente tinham os outros dois dançarinos. Hoje o grupo é diferente. O Jairo e a Jéssica, eles são um pretaú. Não sei se você já ouvi falar deles. O Jairo e a Jéssica são aquele típico casal que deveriam ter uns três deles. Porque eles dançam muito. O Jairo é um excelente guitarrista, canta maravilhosamente bem. A Jéssica canta. Os dois dançam juntos. Os dois têm um projeto de, de música juntos. E os dois também devem compor. O Jair, eu sei que acompanha a Jéssica, eu já não sei. Eles fazem de tudo. Tudo que eles pegam pra fazer virar ouro. E eles fazem muito bem. Aí eu propus pra eles. Eu falei, ó, vocês viram a música nascer. Jair e Jéssica viram a música nascer. Vocês querem fazer a coreografia? Porque vai ter o Gritarte. E aí vocês podem... A gente apresenta a música no Gritarte. O Gritarte foi um... Um movimento de ocupação da rua, de rua, né? A gente ocupou onde era o modo ocupante antigamente, lá no, no centro da cidade. E eu falei com ele, vocês botam a fé de fazer? Ah, vamos sim, pô, vai ser honra pra gente e tal. Tipo, não conheço pessoas mais humildes na vida. São muito boas, podem tirar onda com geral, mas, tipo, são tão no, tão no sapatinho. Pô, vai ser mó bom fazer pra você. Esse cara. Para com isso, faz um rolê que eu acredito em vocês. E aí eles fizeram a coreografia e eu não vi a coreografia antes. Eu vi a coreografia em igual todo mundo. Eu tava cantando a música e tendo que tentando não chorar e não ficar de boca aberta com a coreografia da música. Foi incrível, cara, o que eles fizeram. Muito incrível. Foi, foi isso. Eu juntei é, pessoas, se rolei e deu super certo.
0: É, bom, então falando ainda sobre o YouTube e tal, é, você parece ter uma relação bem grande com a plataforma. Né? Como é que você vê a importância do YouTube e da internet em geral pra música? Você acha que é um caminho, um bom caminho pra artistas novos?
1: Foi mais. Hoje em dia não. Eu ainda sou da velha guarda, que prefere escutar música no YouTube. O pessoal fica, ah, eu não gosto de escutar música no YouTube porque não tem como fechar o YouTube. Você tem que estar tá lá no YouTube. <risos> Aí eu vou, a galera prefere o Spotify. Eu prefiro o YouTube porque eu escuto mais música no meu quarto, no computador. Eu não sou escutar música no ônibus, e aí eu também faço daquela coisa de pegar a versão do YouTube, transformar em MP3 e colocar no celular. Eu sou da <risos> velha guarda. Mas a galera não tem mais saco pra fazer isso, né? Que convenhamos, é né? muito mais fácil você ir lá, botar lá, cósmica. Pá, e aparece lá o álbum inteiro da cósmica no Spotify. É mais prático? É mais prático. Mas eu descobri coisas maravilhosas que não tem no Spotify, mas tem no YouTube.
0: Sim, demais. No YouTube tem muita coisa que não tem nas plataformas, tá?
1: Spotify, tá muito,
0: tem, tem muito canal de, de gente que fica subindo o desconhecido de uma banda aleatória dos anos 70 que ninguém nunca ouviu falar mas que é
1: Exatamente. pra
0: caralho tá ligado? que
1: não tem no Spotify não tem nos streams nenhum, sabe? eu gosto do, do Youtube é, tem uma conta lá, 2 milhões de anos né tem coisa bem velha que eu já até tirei assim, porque se o pessoal for caçar foi todas as minhas transformações de cabelo no, no... <risos> no Youtube desde quando eu tinha cabelão e fui cortando assim e tal eu tentei, tentei botar esse negócio ficar arrumado né, fazer vídeo toda semana, mas não dá gente, seja eu... milionário, não dá. O é engraçado que o meu o meu maior vídeo de visualização no YouTube é um vídeo que eu ensino uma pessoa, a galera tocar uma música do Lagun, e eu nem escuto Lagum. Você vê o quanto meu YouTube ele é. Tem o Lagum? Não
2: esse cara.
1: Lagum é uma banda. Uma banda de, é uma banda não de conheço. uns garotos e tal. E aí, tipo, tinha uma música bonitinha e aí, moça. Uma amiga falou assim: Ah, escuta essa música. Eu falei, ah, bonitinha. Aí eu tirei. E eu não sei por que cargas d'água. Eu resolvi colocar a música no YouTube. Aí todo mundo ficou. Ah, me ensina como tocar, ensina como tocar. Não vi uns três, quatro comentários, eu não tava fazendo nada. Eu falei, tá bom, vou, vou ensinar como tocar. E aí deu super certo todo dia tem um comentário sério até hoje até hoje todo dia tem um comentário aí os comentários eram ensina a batida aí eu fiz um vídeo agora a batida e tipo é os meus dois vídeos mais vistos no YouTube e aí o pessoal fala pô você ensina super bem faz música de outros cantores e tal outras músicas ou próprias músicas do Lagum aí eu fico putz cara eu... é meu canal né já é uma bagunça Mal tem as minhas músicas direito Eu vou ficar enchendo o canal de videoaulas
0: Mas pode criar um outro canal pra isso também É,
1: entendeu? Minha preguiça de criar um outro canal mas... <risos> né? Não tem nem mil inscritos nesse aqui direito Aquelas coisas, né? Que a gente fica ali protelando Mas é isso Mas é, é uma plataforma que eu gosto, entendeu? Os maiores vídeos é esses, as videoaulas E o dia que a Marisa Ontem me, me viu na vida Na época que os stories estavam aparecendo, né? No Instagram Os tribalistas tinham voltado e aí, eu fiz um... Eu fiz um vídeo da, daquela música. Se um dia eu te encontrar... Não lembro o nome da Aí, a Marisa viu. E aí, eles colocaram lá no, nos stories deles. Eu tive 24 horas de não ter sossego no meu celular. <risos> Porque foi, foi linkado nos três, né? O Carlinhos Brau, a Marisa e o Arnaldo Antunes colocaram nos stories deles. Aí, brotou gente, tipo, do inferno, assim. Muito bom, não sei o quê. E, tipo, ganhei um bando de seguidoras naquele dia. Foi muito bom. Marisa. Que massa,
0: que massa, que massa. Vou rolar essa parceria importante. É, vão...
1: Pô, Marisa, seria tão legal você. você... E aí foi isso, assim. É os vídeos que eu mais tenho visualizações, coisa aleatória, sabe? Minhas músicas mesmo tem tipo, 200. 200. <risos> Ah, mas é assim... É, cara, meu canal no YouTube é zoado, né? né? Tipo, não é arrumado. Eu, eu, eu não me preocupo com a estética das coisas, sabe? Tipo, ah, eu tenho que ter o feed do Instagram organizado. Aham, uhum, tenho. Tenho mesmo. <risos> Super tenho. Quem se preocupa com isso é Giovana, a minha percussionista. Ela se preocupa. Não, amiga, você tem que arrumar o feed do seu Instagram. Eu, você quer sair Arruma lá, <risos> entendeu? <risos> A estética, a estética das coisas do cara não rola pra mim. Eu tenho muita preguiça, é real.
0: É, a gente tá terceirizando isso também, porque. <risos> Passando pros amigos, que da banda mesmo, também. Não é muito ligado nessas coisas, não.
1: É tipo: roupa pra show. Não é só uma camiseta, e um jeans e um, um all que a gente tem que usar?
0: <risos> Mas só não tá pelado, tá ligado?
1: É, não tem, 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 tem que estar tá com uma vaiana, serve? Não, entendeu? Hoje em dia eu não me preocupo com isso, quem me preocupa é a Ana, Ana dessas. Ela trabalha, é uma geógrafa que faz moda. Hoje em dia, eu tenho a graça de ter conhecido a Ana. E ela faz esse trabalho por mim. Ela, ela olha, ela conhece todo o meu cor da roupa. Inclusive, o look do manifesto foi ela que fez. Ela veste isso aqui. Eu só, eu só faço. Ela fa veste isso, eu tô vestido Eu agradeço muito a Ana. Obrigado, Ana. E aí, a gente começa a terceirizar as coisas. Roupa com aqui. Instagram, Giovana Mexe. Entendeu? Porque... A gente tem que valorizar, né? As pessoas que fazem outras coisas. Eu não faço. Claro. Eu faço o quê? Música. É isso, no
0: final a gente faz música, né? Eu
1: tô preocupado em quê? No arranjo, eu tô preocupado que Se o músico vai chegar no horário. Eu me preocupo com essas coisas. Agora, com o feed do Instagram, não. Eu tenho que votar pra não querer postar foto de Pete todo dia. Quer dizer, os stories estão aí, né? Pra gente pode encher o story de Pete.
0: É, eu, eu vejo, eu acompanho seus stories lá, direto lá, vejo o Pete anunciando seus shows também.
1: É, Pete anuncia os shows. Ela tem a trabalho Tem a Pete e tem a Lua. Mas eu uso mais pitch. A Lua já tá velhinha, tem 11 anos. De vez em quando também eu uso a Aretha, que é a cachorra da Cíntia. Eu trabalho só com música, né? E sou dog, dog hero, dog, dog walker levo a, a areta todos os dias pra passear. Não estamos passeando, tem um mês. <risos> Dito coronga. Muito triste. Mas, é, eu faço esse trabalho aí de levar a aretinha todos os dias pra passear. E aí eu uso ela também pra anunciar shows. Trabalho, tem esse trabalho duplo com cachorros aí. Eles, eles fazem a parte que eu boto na minha cara, ninguém presta é prestar atenção, mas um cachorro um cachorro, as pessoas vão olhar. <risos> marketing, marketing. Coloca um bicho. Ah, que bonitinha. Então lá ouvindo, ó, essa garota vai fazer show tal dia. Ah, beleza. Você já
3: tocou vários shows sozinho e com banda?
1: Qual o que
3: você mais gosta de fazer com quais são as diferenças, assim, de um show só você e um show um monte de gente do seu lado tocando as músicas contigo? Eu prefiro com banda. Por quê?
1: É muito mais legal. Tocar sozinho é necessário, necessidade. Se eu pudesse, eu nem tocava. Tanto que eu tentei não tocar guitarra no show do Manifesto, mas deu errado. Para a alegria de todo mundo, deu errado. <risos> é
0: verdade <risos> Eu fiquei feliz com esse. Com essa, essa notícia aí também. É,
1: pra alegria de todo mundo, deu errado. Mas eu prefiro, cara, porque é mais legal tocar junto. E, Gia, e, tipo, as minhas músicas, elas precisam de instrumentos. Não dá pra falar assim, ah, você consegue ouvir navio só com violão? Ah, você escuta. Beleza. A porra, a bateria da Paula faz toda uma diferença, né? Venhamos e convenhamos. Né? O baixo do Mateus faz a diferença. A guitarrinha de Dani faz a diferença, deu Aliás, a percussão de Giovanna faz a diferença, cara. É muito mais legal com o bando. Mas. O fato de você só se preocupar com você chegar no horário... É ótimo. Tocar sozinho é bom por isso. Você vai. É só você. Não tem que se preocupar se o guitarrista chegou, se o baixista chegou. Que, sei lá, se trouxe os pratos, se não trouxe os pratos. Se a guitarra tá boa, se a guitarra não tá boa. Entendeu? Como é que o fulano vai chegar? Como é que vão levar a bateria? Não sei o quê. Não, vocês têm banda. Vocês sabem como é. Então, tocar sozinho é uma bênção por esse lado. Mas pelo outro é chato. Porque eu não sou um Tiago York da vida, né? Que tem aquelas músicas low fi Tingiringa e -ting aqui. O violãozinho. Pá, aquela coisa tranquila. Não sou um tuio da vida. Pelo amor de Deus, alguém me pare. Eu não ouço mais nada. A semana inteira eu só ouvi tuio.
0: Eu vi você falando no Twitter.
1: Cara, eu acordo ouvindo tuio, eu durmo ouvindo tuio e o pessoal daqui de casa até sabe os pedaços das músicas de tuio, de tanto que eu fico cantando. Aí... Eles têm essa coisa, né? Esse som calminho, né? Só um violão e aquelas duas. Eu sou apaixonada na voz da, da, da Lil, da mais velha. Eles, com banda, é errado, Mas eles, sem banda, é irado também, entendeu? É porque eles têm um som que permite não sentir falta de mais coisas. Agora, eu acho que o meu som, ele vazio, eu melhor, só comigo, não tem muita graça. Tipo, é o que eu acho, assim, como... Letícia falando. Eu sinto falta de, de, de outros elementos, da batida, de outras coisas. É sempre que a gente pode ter banda, né?
0: É, e como é que foi arranjar as músicas que você fez em violão, ou guitarra, pra configuração de, de uma banda?
1: Fácil.
2: <risos> Foda. Muito
1: fácil. Porque na minha cabeça sempre, sempre nasceu daquele jeito, entendeu? Uhum. Quando eu faço música, eu escuto tudo, tudo, na minha cabeça, já vem tudo pronto, entendeu? O baixo vai fazer isso, o babatera vai fazer aquilo ali. Tipo, eu toco com gente muito boa. Então, quando... Quando eu vou mostrar as músicas, eu mostro as músicas pra Giovanna e falar, isso Giovana, a música é essa, por exemplo, a primeira vez que eu fui tocar navio com Giovana, ela nunca tinha nem ouvido, ela só foi. Aliás, muitas das músicas que eu toco com Giovana, ela só vai. Depois que ela fica bonita aquela música que você fez, né? Gostei. <risos> é isso, entendeu? O que é o mais louco, assim, eu conheci Giovanna, que é a minha, percu minha percussionista principal, né? Que é que eu posso estar sozinha, se eu não tô sozinha, eu tô com a Giovana, né? Sempre aí eu, ia. eu conheci Giovana no Batuque. A primeira vez que a gente foi tocar junto, eu falei assim: Ah, vamos tocar junto, não sei o que, não sei o que. Ah, você vai tocar o quê? Eu falei: vou tocar esse aqui. Aí eu levei, dei uma lista de músicas pra ela. Ah, tá bom, eu vou chegar lá e a gente toca. A gente não ensaiou. A gente foi fazer um aniversário. Caralho. Uma parada descontraída, entendeu? Sim, sim. Era um aniversário de um, de um colega lá, de uma colega nossa e tal. Um rolê, um rolê do Batuque. aí a gente ia fazer um som. Eu ia fazer um som naquele aniversário. Então, tipo, podia fazer o que eu quisesse, podia dar errado. Tava tudo de boa. E aí, Giovanna chegou, ligou o carro. Eu sentei, eu o violão a gente começou a tocar Eu não falei nada com ela E parecia que eu tinha tocado a vida inteira com ela E assim, se a gente for contar nos dedos Quantas vezes em dois anos a gente ensaiou Deve ter sido umas cinco vezes Porque muitas das coisas que a gente fez na vida Era tipo, e aí, bora, bora Parece que a gente ensaiou a vida inteira Mas assim, muitas coisas a gente não ensaiou E as pessoas falam, nossa, vocês tocam tão bem juntas Funcionam tão bem juntas Você vai ensaiar muito Aí a gente começa a rir Uhum, a gente ensaia bastante <risos> Todo dia Todo dia a gente tá ensaiando
0: Três dia. vezes por semana
1: é, vamos lá, direto. E aí a gente conversa muito, né? Tipo, nas minhas músicas a gente conversa, aí a gente conversa, aí vai, ela toca, fala, não gostei disso aqui, não. Faz isso e isso, faz, troca aquilo, pô. Entra, funciona. Tipo, igual o, o, o Matheus, que é o baixista. Primeira vez que a gente foi tocar e tal, eu fui lá na casa dele, mostrei as músicas, ele foi, fez a linha de baixo. Falei, pô, gostei disso aqui. E aí, tipo, o Dandara, que é a música mais complicada, assim. Dandara sempre dá um, um, um erro, porque muda muito de ritmo. Eu falei, ó, eu quero a linha de baixo, eu não sei tocar isso, eu não sei fazer. Eu não sou o baixista. Eu não sou o baixista que eu queria que eu queria na minha banda. Entendeu? São altos grupos na minha cabeça, mas na hora de, de botar na mão, não funciona. Então eu faço com a boca. É isso, 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 isso. Não sei como é que você vai fazer isso aí, mas faça. <risos> o Daniel, a mesma coisa. Quando o Daniel aceitou o convite pra. Quando o Daniel aceitou o convite pra tocar, eu fui lá na casa dele e tal. Mostrei. E ele falou, ó, você vai fazer, tipo, isso e isso. E aí, como é que faz? Ele falou, é assim, eu fiz com a boca. Eu, eu arranjo tudo com a boca. E aí, o, o instrumentista tem que se virar. A Paula também é outra pessoa que, tipo, não precisa fazer nada. Ela vamos lá, mano. Toca a música pra mim. Ela toca, hum, maneiro. vou agora, Vera. E aí, funciona, cara. Eu toco com gente muito boa, sabe? Gente de ruas. acho que o único que, que realmente estudou mesmo, que pega e sabe ler a partitura ali, é o Daniel. Agora, o resto... Giovana nunca estudou música. A Paula... Não, a Paula também é formada em música, mas ela tem a vivência da rua também. Não é, tipo... A galera que estuda e fica engessada ali e tal, né? O Dani tá, tá, tá criando as vivências de rua dele por agora e tal. O, o, o Matheus também, acho que nunca estudou. Sabe? Eu gosto de gente que é, é jogado, entendeu? Ah, aquela coisa... Malandro, esperto? Você joga a pessoa cata? Uhum. Porque se eu falar com aquela pessoa uhum. engessada, não vai dar certo, velho. O show, do, o show do, do Prato da Casa eu ensaiei uma vez só. O show do Manifesto foi o um único ensaio. Ninguém acredita quando eu falo essas coisas. A gente vai pro ensaio. Fala, gente, eu falo, gente, só tenho dinheiro pra duas horas de sujo, Tem que dar tudo certo agora. <risos> eu mando aí as músicas. faz tem falar. E é isso. Bora, bora. Uhul, massa. Vai funcionar. Vai dar fé, vai dar fé E aí funciona, velho Energia Sinergia, entendeu? Aquela coisa de combinar o mapa astral Isso é muito engraçado porque A maioria dos músicos da minha banda são virginianos Caramba dos... A Paula é de virgem A Giovana é de virgem O Matheus é de virgem O Daniel que não é de virgem E eu que sou de gêmeos E eu tenho a mãe de virgem Então eu sei lidar com virginiano É, velho, é muito louco isso
3: funciona, é o que funciona, tá valendo. É, let's, é, seus shows são sempre bem animados, bem, bem energéticos, né? Gruvados e etc. É, com ou sem banda também. Você sozinha também consegue manter a peteca bem no ar. Então, qual o segredo dessa para manter essa energia, assim? É a troca com o público, é o que que te faz fazer shows tão, tão animados?
1: A gente ora antes não é Brincadeira não, é sério Eu sempre faço uma oração antes dos shows Peço pra galera que me acompanha, né, cara eu, eu falo que eu não toco só, né Nunca é só Letícia, né Como tem todo esse rolê aí da mediunidade e tal Eu faço as minhas orações e peço pra todo mundo que me acompanha que estejam ali comigo e, e aí, às vezes, eu realmente tô tocando violão sozinha Eu escuto sons a mais que tem no violão Não é só eu tem uma galera tocando as percussões ali do lado. E é muito louco, né? Ela fala que eu não sou tímida, né? Ah, você não é tímida. Você fala com todo mundo e tal. Eu tenho uma certa timidez. Tanto que eu não, não, não sou de olhar muito pro olho das pessoas. Eu, no show do Manifesto, foi a primeira vez que eu quis olhar pras pessoas. Quis entender qual é dessa, dessa loucura, dessa, dessa energia. Todo mundo fala, nossa, seu sou é muito energético. Você é muito energético. E não sei o quê. Eu falei, cara, que desgrama, é tanta energia que todo mundo fala. Eu preciso ver. Preciso ver esse, esse rolê, dessa energia. Preciso Entender isso aí Aí eu comecei a abrir o olho Pra entender Porque geralmente Eu gosto de fechar o olho E ir na vibe e tal Quis entender isso e, e é muito louco Olhar pras pessoas, sabe E ver essa energia Mas eu acho que Como bom geminiano, Falar me ajuda E dentro Em cima do palco é, Não é mais Letícia Que tá ali, né É, é a cantora aí tipo Eu falo que Depois que eu coloco O violão no corpo Tudo se transforma Então Eu tocava no ônibus Fiz ônibus Durante uns meses eu conheci um argentino Fred, um Ele falou, você é muito boa. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, trabalhar com você. Como? Eu faço um ônibus. Como você faz ônibus? Eu entro no ônibus, canto para as pessoas, para o e vou embora. Eu falei, que doido. Bom, bora lá. Aí topei essa experiência de, de manguear. E manguear me ajudou muito no palco. Porque todo mundo fala que eu tenho uma aparência muito séria. Ah, você é meio séria, meio ranzinza, não sei o quê. Mas quando você sobe no palco, você muda. né? Você fica feliz. Aí o ato de estar no ônibus contato direto com as pessoas e ter que segurar a peteca das pessoas terem, não quererem estar de putas caçando no um ônibus e ter uma pessoa que vai cantar no ônibus pra elas eu tinha que ter ali, ó, né o swing da coisa, e eu falava com as pessoas olha, eu só quero uma coisa de você, eu quero cinco minutos da sua atenção e eu espero que você tenha um sorriso quando eu for embora e era mágico, velho, a gente entrava no ônibus o pessoal tava com a cara ranzinha e no final tava todo mundo rindo todo mundo, né, porque tem sempre um filho da puta aqui no barril mas... tem sempre alguém com fone de ouvido tem sempre alguém com fone de ouvido, mas eu já fiz muita gente tirar o fone E, e quando você vê que a pessoa tira o fone vai Porque é, tá bom A pessoa tira o fone porque realmente A pessoa tirou o fone Pegou. e abriu a carteira Porra, aí <risos> Era o melhor dia Também eram os, os, os bons dias quando eu tipo, ganhava 50 reais de uma pessoa só, saudades É isso, sabe é, é segurar a peteca de você fazer a pessoa rir Sorrir ali, entendeu E tudo isso é, é questão do amor É essa energia, sabe Energia doida e a gente pode chamar de amor Deve ser isso O engraçado foi que No dia do show do manifesto Na quinta-feira Que eu fui assistir os meninos menina chegou pra mim e falou bem assim Você vai tocar, não vai? Eu falei, vou Amanhã 9 horas Só por mim A gente queria A gente queria tocar Mas não conseguiu
2: Quem que
0: falou isso?
1: Não sei Foi uma menina aleatória A menina chegou E abordou Falou assim A gente queria tocar Mas não conseguiu e tal Aí eu fiquei, eu boto fé Você tá ligada que você é a única preta desse line? Eu falei, tô então, vai lá e representa a gente. Eu vou trazer um monte de amiguinho pra ver seu som. Pra isso que eu toco, sacou? É pra isso que eu tenho que ter amor, energia. tem que segurar a peteca. É, são coisas assim que fazem valer a pena não tocar e não ter cachê. É pra essas pessoas que eu toco. É pra essas pessoas que eu tenho que ter alegria, energia, sorriso. Porque o dia pode estar uma merda, mas... É tão legal botar o um sorriso no rosto de alguém. É tão legal desafiar as coisas, sabe? Por isso que eu acho que, que é essa energia louca, e no dia do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março eu fiz um show lá na, no Parque Moscoso, né, no dia do 8M teve o um evento do 8M e tal, e aí eu contei foi só eu, foi, eu me apresentei três vezes nesse dia, eu me apresentei como Let's, depois eu me apresentei como Cucula e depois eu fui a guitarrista das Mulheres do Kizom eu como, como Let's eu me apresentei e tal, e aí eu falei sobre as minhas vivências como mulher preta LGBT, e depois que eu saí do palco, uma menina veio desesperada me abraçar chorando agradecendo por aquilo e eu nunca entendo que as pessoas choram sabe e deve ser isso entendeu é esse que eu segurar a peteca e era só eu entendeu e eu pensei que assim pô que show chato velho. só eu é minha guitarra eu e Betânia contra o mundo não é né velho? depois que você recebe um feedback desses de alguém chorando e falando assim obrigado pelo que você cantou e por, obrigado pelo que você falou eu não tô sozinha nem a pau <risos> mas é isso, acho que respondendo sopor, no resumo da obra.
0: É, tá, Let's, eu, eu te conheci no, no festival do Para da Casa, né? Tava falando, comentando mais cedo, inclusive. Foi lá a primeira vez que eu, que eu te vi, e eu falei, caralho, é, quando, quando a gente foi montar o, o segundo manifesto, eu falei, caralho, tem que chamar a Let's, tá ligado? Eu quero que ela feche o festival. Só não, 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 não rolou, porque, enfim, pelo, pelos roles de horário e tal, a gente acabou montando do jeito que foi, mas eu queria que você fosse fechasse o festival e, tipo, para acabar lá em cima. E você também, tipo, quebrou tudo lá no festival, tá ligado? No prado da Casa. Você ficou em primeiro e ganhou, tá ligado? E aí, como é que foi esse rolê?
1: Ganhei o voto da, da namorada do, do, do seu baterista, inclusive.
0: É verdade, é verdade. Eu, eu tinha esquecido disso. Ela... A namorada do Serginho Batero votou em você e não na gente. Muito bom. Mas, mas sim, merecido, inclusive, merecido.
1: Ela veio falar comigo, olha, eu votei em você, porque você me representou. E ele, mas você deveria votar em mim. Mas vocês não me representaram. As falas dela foram representativas pra mim. Ela era uma mulher preta. E ela foi representada. E é pra isso que eu faço música, entendeu?
0: <risos> mas como é que foi pra você essa, essa vitória do festival e tal? A recepção?
1: As problemáticas, né? <risos> Cara, foi, foi foda, né? Mas eu acho que se eu não ganhasse, eu ia ficar muito puta, por um lado. Né? <risos> Sério. Se eu não ficasse assim, tipo, não não primeiro lugar, entendeu? Se eu não ganhasse alguma coisa, não ficasse por em terceiro. Porque, convenhamos, se a gente olhar o line, era muito mais do mesmo. Bandas que conversavam entre si. Quando eu falo mais do mesmo, tô falando assim, ah, era tudo bandinha. Não. Eram tudo bandas que conversavam entre si. O som era muito parecido. As bandas tinham um som igual. Houve algumas exceções, tipo, os min... eram, eram categorias, assim. Tipo, tinha a galera das bandinhas de rock, tinha a galera das bandas de, de psicodélica que vocês estão aí nesse... Nesse gancho aí, vocês estão no meio a meio, né? Ah, a cósmica tá no meio a meio, né? Psicodélico no rock. É,
0: tinha um psicodélico progressivo.
1: É, e aí tinha a galera do, do, do hip-hop ali, né? Do trap, trance e tal. Tipo, a Paula, o... Cadu. Cadu. Aí tinha o Bate Cabelo, né? Que os diferentes eram o Daniel, a Garrute e eu, né? E aí, tipo, como é que explica eu? Não dava dá, não dá pra explicar o que que era, né? O pessoal explicava como black music. E tinha a Garrute, que era pop, papuzão, farofa e tal. E o Daniel, né? Maravilhoso, maravilhoso, majestoso. Música bem popular, bem brasileira. Então, assim, eu acho que se eu não levasse nenhum dos, dos três lugares, seria uma puta de uma sacanagem. Porque seria Vitória sendo Vitória mais uma vez. Vitória pedindo as mesmas coisas que sempre aplaudiu, sabe? Não querendo aceitar o diferente, entendeu? E aí, eu, eu, eu fui pro, pro festival, não achando que ia, ia, sei lá, ia acontecer e tal. Eu fui lá, eu, é o que eu, eu... fui pro festival com a expectativa que eu vou ir pra qualquer lugar. Sem expectativa. É o melhor pra mim. Porque eu já sou uma pessoa muito, muito ansiosa e muito preocupada com tudo. Então, se eu for me preocupar ainda do que vai rolar, aí eu vou ter um trek. Então, eu prefiro não ter expectativa nenhuma. Eu prefiro falar assim, a gente, vai fazer um bom show. A gente ensaiou, vamos seguir aqui o script. Mas foi importante, né, cara? Foi importante pra caralho ter ganhado o festival. Uma galera que não me conhecia, saiu da bolha e passou a conhecer, né, o meu som. Eu estive dentro da bolha por algumas horas, por alguns momentos. Foi legal pra conhecer gente bacana, tipo vocês. Mas o, o, o pós não foi tão legal assim, né? Vamos botar... As paradas que a gente já conversou com, com, com a galera do Bandejão, assim. Você não cê entra no ar e não sabe quem ganhou. Não tem, tipo, um rolê tipo, ah, quem ganhou primeiro, segundo, terceiro. Não teve essa coisa do pós, entendeu? A gente sabe porque a gente tava lá, mas o público mesmo não tem noção direito do que aconteceu, sabe? Não teve uma cobertura nesse sentido. Eu senti falta disso. E isso também conta como representatividade, porque o fato de eu ser mulher, né? Mulher preta, LGBT, com som diferenciado, pá. A galera poderia aproveitar desse gancho aí e fazer com mais coisa, mas não. É, você, você quando, às vezes, quando você vai olhar as, as, as páginas, é, o protagonismo está sempre dentro do mais do mesmo. O branco, o, o e mais, visualiza... mais visibilidade quem já tem visibilidade continua tendo visibilidade agora quem precisa de visibilidade, não tem visibilidade, e aí quem ganhou essa parada? a pessoa que não tinha visibilidade e ela continua não tendo tanta visibilidade porque ela deveria ter, porque ela é tão boa quanto os outros, mas é tipo vitória continuou mais do mesmo, então assim foi foda ter ganhado, foi foda ter ganhado mas, e o pós disso? sabe, eu achei isso meio foda mas é aquilo, é mais por nós a gente tá aí pra tomar o deles <risos> As minhas reclamações de vitória, é sempre o, o mesmo, o mais do mesmo, é sempre a mesma galera, a mesma panela sabe? E eu, é o que eu falo, eu não me interesso ser amiga da panela. Eu posso continuar desconhecida. Eu, eu acho que eu sou tipo, igual a galera lá do Pará, sabe? Que eu sou famosa no meu meio. <risos> sou famosa no meu meio. E ainda eu, o resto do Brasil não me conheceu. É
0: isso. Mas vai rolar, mano. Vai rolar. Tem que rolar.
1: Na hora certa. E entrando nisso, como foi tocar no carnaval? Ah, tipo, mas foi bom. Sempre tem uma problematização, né? Puta merda. <risos> Cara, eu toquei, toquei no, 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 no bloco mais bonito da cidade, né? No África que zomba. Mas foi rápido, né? Foi em duas músicas. Fui lá, cantei umas macumba. e a galera cantar pensando. Perguntar cadê algum. Mas foi bom. Foi bom. É... é sempre bom estar junto. Eu gosto muito da galera do bloco. Não só do bloco. Mas tô sempre ali. junto. da galera do bloco. É do movimento do ciclo palmarino, então, queira ou não, a gente tá tudo junto, no final vai acabar na zilda. <risos> foi bacana, velho, porque não é meu primeiro carnaval, né? Eu participei do batuque, e, mas eu não sou uma pessoa de carnaval, que é incrível que pareça, mas eu me, me enfiei no carnaval pra ver como é que era.
2: Você mandou a Clara, né?
1: Ah, teve a Clara. A Clara saiu, a Clara saiu fazendo todas as escrotices que eu recebi na vida, eu coloquei pra fora com a Clara. <risos> Ela foi uma personagem de branca maluca, né? Que Eu fiz, eu botei uma peruca loura e umas roupas de patricinha em aí falando atrocidades. Eu não, a Clara. E aí? Eu a voz bem nojenta. <risos> aí, meninos do Manifesto! Vocês estão entrevistando essa garota preta, né? Pois é, tem que dar visibilidade pra ela, porque pretinha, pobre, precisa de uns views, não tem dinheiro nem pra gravar uma música, garoto. E é isso, eu fui pro carnaval, conheci várias pessoas, que na Europa não é assim. Inclusive, na Europa não tá tendo esse negócio que tá tendo no Brasil. Isso é o de recrutamento social, como é que é? Ficar em casa social. Eu tô indo pras baladas na Europa normalmente. Porque só tem isso no Brasil, né? Corona não chegou na Europa. Não chegou. Mas é isso, a Clara é esse tipo de pessoa. Ah, tchau, Clara, vai embora. E aí eu falei coisas do, do, desse nível pra baixo. E foi muito bizarro ver o, o quanto era é, é um experimento social. Enquanto eu estive de Clara, eu não levei nenhum empurrão, nem nada. Aí eu tirei a peruca e começou a empurrar a porra. Eu falei, caralho, é assim que provo, é privilégio de branco mesmo? De branco é isso mesmo, né, né, guerra? Ele deu é um empurrão, porra. É, a gente faz as coisas, né? Porque acho que carnaval é, é uma festa política, né? A galera acha que não, mas é uma puta política. Demais. Botar um bloco na rua é complicado pra porra. Bom, acho que continuando aqui
0: é, nesse... nesse... Rolei aqui, estava falando do manifesto também, falou várias coisas sobre o que rolou e como é que foi, mas, enfim, como é que foi pra você mesmo tocar no manifesto?
1: Doido, muito doido, cara, tocar no manifesto. Hoje eu fico brisando, velho. Você tem noção, quando você mandou o áudio do show, eu chorei, eu parei pra escutar o áudio do
0: show. Você me falou isso. Eu
1: chorei, daí, eu chorei. E foi uma junção de abrir os olhos, né, pra ver o que, que as pessoas sentem e ouvir o som. Um som. E aí eu, eu comecei a entender. Falei, caraca, velho. É por isso que as pessoas choram. É por isso que as pessoas vão me abraçar desesperadas. É por isso que elas perguntam, cadê essa música do Spotify? E eu não falo que eu não tenho? Ah, é por causa disso. Foi muito doido, né, velho? Você tinha a puta responsabilidade de tocar depois de andar Prando, né? Chegou o lugar. Uma galera foi lá pra ver o cara. E aí ele foi embora. E uma galera foi embora atrás dele. E eu fiquei assim, poxa galera, me dá uma chance. <risos> Cair, me escuta, é, pô. Mas foi, foi doido ver que em um ponto da história, Brotou a gente do inferno, né? Foi brotando, gente. Eu falei, gente, não onde tá surgindo essas pessoas? Eles foram embora. Algumas pessoas foram embora. Porque o André pra onde foi embora? Eu acho que até mesmo o próprio André foi embora. Porque ele foi o que assistiu o show, mas eu não vi ele lá. Whatever. Não, ele
0: tava lá assim, eu, eu troquei uma ideia com ele. Ele tava ali, é, ali atrás, no cantinho ali, tomando cervejinha. Não vi. <risos> Então, é porque ele tava atrás de você, você não ia ver ele mesmo.
1: Vi que a transe tava, a transe ficou,
0: Foi, foi. a
1: trans veio trocar ideia comigo depois, a Francisca e o Fernando. Foi doido, né, porque eu consegui fazer o som do jeito que eu queria, na estrutura que eu queria, as congas que eu queria ter colocado faz tempo, especial, porque a partir daquele show eu pude entender um bocado de coisa. Importante, porque voltei à universidade, né, Arqueologia e sempre no meio dos cadernos, de um, entre um arquivo e outro, sempre tinha uma, uma pastinha de cifra, levava o violão pro CA, e aí eu voltei. Com minha banda Fazendo meu som Uma caralhada de gente Pra ouvir A galera sabia As minhas músicas A minha galera sabia As minhas músicas E uma galera que não sabia Quem eu era Veio pra conversar comigo Me abraçou Me beijou E falou Cara, você é foda E eu falei Que não sou, não Não, você é, sabe É eu entender É eu entender mesmo O que as pessoas sentem, sabe Foi doido por conta disso Eu pude entender O que as pessoas sentem Obrigado, Estevão De verdade
0: Obrigado você Por ter, por ter aceitado participar, cara
1: A minha banda, né porque Por ter feito essa loucura Comigo mais uma vez De abraço aí Nesse <risos> dia dia o Matheus não foi tocar. Quem tocou foi o Aulus, né? O um baixista. Obrigado aí, Aulus, por ter harmonizado as minhas músicas aí. Ficou foda. Aulus é um puta do um baixista. Foi muito bom, velho. Foi, foi doido. O Manifesto foi um show bem especial. Eu não gosto de me ouvir. Eu já ouvi o show do Manifesto várias vezes. <risos>
0: Achei a galera tava em transe ali. E aí você vê também as histórias do que o pessoal fez. Todo mundo fazendo uns passinhos, dançando, pé balançando. Muito bonito. Tava muito incrível mesmo.
1: Foi bem doido.
0: Tem uma aqui que é... <risos> Foi o Matheus Fraga lá do Bandejão. Que ele perguntou qual é a sua cerveja favorita e a, sua... e a melhor praia do Espírito Santo.
1: Praia do Espírito Santo é minha casa, Nova Almeida. Eu sou apaixonado pelas praias de Nova Almeida. Tranquilidade, praia Nova Almeida para praia grande. Tranquilidade. Ali é praia vazia. É praia particular. Quase não vai ninguém. É ótimo. Minha cerveja é minha favorita. Então, não tenho marca. Se, for, se a gente for olhar a marca, cervejas cerveja, tem tipo um elefantinho. Eu gosto de cervejas da escola IPA. Gosto muito de, de IPA.
0: Eu não sou fã, não. <risos> Acho amargo, amargo demais. Filho.
1: Então, gosto de cerveja pesada, pegada, bem... Que aperta a boca mesmo. Gosto bastante. Mas, isso sim, né? A gente bebe é brama, né, velho? Tem dia pra tomar isso todo dia, não, né? É, isso aí. É, mas... Glacial. Não.
2: Serrana.
1: Não, não. 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 É o que eu falo, é o que eu falo. Eu, a minha barriga custou muito caro pra eu ficar tomando serrana. Justíssimo. Entendeu? Minha barriga Ei. custou muito caro, entendeu? Essa barriga aqui custou muito caro. Quando eu realmente, quando eu era um proletariado safado, entendeu que eu ganhava bem. Eu, uma cerveja boa, de qualidade, entendeu? Então, assim, meus, meu rolezinho do, do, do final de semana era ir lá no, como é que é? Essa cervejeira e comprar uns 4, 5 cervejas e ir pra casa. Ou ir lá no Motor Rockers e encher a cara de, de, de cerveja artesanal daqui do Espírito Santo, entendeu? Meus rolezinho era esse, de rolê, de, rolê de burguês safado, entendeu? Então, assim, uma barriga cara dessa, entendeu? Uma barriga dessa aqui, dessa qualidade, que já tomou todas, todas as herbans todas, dessas long neck, Dessas faces de água contra o mercado, todas elas, todos os rótulos dela, vai ficar tomando serrana. Não, eu prefiro beber água. Júpiter, -se. faz -se serrana, <risos> água. Não, glacial, na hora da necessidade, quando ela estiver muito gelada, desce. Mas esquentou já Não dá.
0: Não, o glacial o quente é um é inferno, meu. Realmente, aí, concordar com você. Eu, eu, eu até eu tomo também, inclusive, eu acho que provavelmente é o que eu mais tomo, o Big Beef. Mas <risos> glacial quente não dá, não.
1: não, nem, nem ela e nem a esperta quente também não dá. Nossa,
0: esperta, Nossa, esperta. Esperta, eu acho que nem gelado até assim, tá ligado?
1: Não, olha só, entre a glacial e a esperta, a esperta é melhor que a glacial.
0: É, eu, eu não sei dizer, não. É sim, porque
1: a esperta é a esperta é melhor. A água dela é melhor. Pode. Confia no tio. Confia no tio, que
0: <risos> Tá bom, vou.
1: De cerveja.
0: Vou começar a tomar esperta de agora. De
1: cerveja é um negócio que. O que as pessoas entendem é ah, porque essa carne aqui combina com vinho... Tal, com as uvas e tal Eu faço assim, essa cerveja aqui comer com essa cara Dessa pessoa Saudades de dia Passei uma hambúrguer safada Poder chegar assim oh, Hoje eu quero tomar o quê? Uma Três Lobos Oh, que delícia Uma Medieval Ah, que maravilhoso <risos> Tomar o quê? Como é que é a cerveja aqui Do Espírito Santo? Não precisa cerveja de fora, velho Lembrei de uma muito boa Bode Caraca, uma cerveja do Sul Muito boa Bode porra A Bode uma vez Você não tomava não, Estevão A Bode tem 11,5% de álcool Era de canela Que delícia mas também foi tomar e morrer. Dormir, igual um anjinho.
0: É, eu tomei uma vez que tinha uns 15% de álcool. Mas foi, tipo, uma latinha só e acabou, tá ligado?
1: É. É isso aí. Mas como é que é, velho? O nome da cerveja daqui. Barba Ruiva? Aí, ó.
0: Ah, Barba Ruiva. Ah.
1: Ruiva. Uma delícia uma aí pra Barba Ruiva agora, hein? Hum. <risos>
0: Letícia,
3: você se sente realizada como artista? Ou você acha que ainda vai chegar essa, essa realização?
1: Chegar, tô só começando. Isso
0: é bom de ouvir. Saber que o que, o que você tá fazendo é só o começo, é bom.
1: Porque, tipo, eu ainda, não, eu ainda não tô satisfeito com a banda, sabe? Eu ainda quero ter os metais, arrumar as percussões direitinho, pra eu ter um guitarrista para eu largar a guitarra <risos> mas eu não vou largar a guitarra eu quero ter eu quero ter o conforto do cara tá ali quando eu largar ele tá lá. sacou
0: é tipo o Roger Waters no show dele ele toca baixo mas ele tem um outro cara que toca baixo quando ele quando ele quer só cantar tá ligado
1: entendeu eu acho assim queria ter uma banda no nível da Aline sacou? essa cor, no estilo da Aline, uhum. no, no estilo dela ali, sacou? A formação da Aline que tô felizona. Eu ainda tô ainda flertando aí com o negócio do teclado, ver o que que dá, mas assim, uma uma parada é com mais percussão, né? Porque tem que ter, né? O negócio de batuque ali. Acho que eu chegar nesse nível, aí a gente conversa. Vou tá aí com o negócio do, 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 da realização. Sim, eu tenho um tesão pra caralho do que eu faço. Gosto muito do que eu faço. Mas tem tanta coisa ainda pra receber, né, galera? Tem tanta coisa pra chegar. Tem muita porta ainda pra arrombar.
0: Tem música pra gravar.
1: E né, as pessoas estão aí pedindo desesperadamente que eu esteja na plataforma ter dinheiro. Corona agora... Corona agora não deixou as pessoas gravar nada, né? Então...
0: É, pô, a gente tava. Era pra gente estar tá gravando disco agora, inclusive. Eu acho que eu comentei com você no dia do manifesto Sim. lá que. A gente ia começar as sessões, e aí...
1: Eu conversei com o Dani, eu falei pro Dani Eu falei, Dani, vamos gravar, vamos... Eu falei, tem como... Eu, eu ia lançar uma música no dia do meu aniversário Eu falei, tem como a gente lançar uma música no dia do meu aniversário? Ele tem, vamos fazer... aniversário é quando? 17 do 6 Boto fé eu Falei, vamos, vamos E aí eu falei, então vamos, vamos, vamos escolher Vai ser navio, né? É o hit, pá, não sei o que, papapá. Vamos, vamos, vamos Aí, coronga chegou
0: Caralho, mano Foda, tá vendo,
1: A gente tá vendo de, de fazer Viagens do Sertão Que também foi uma, uma letra psicografada Aí, porque Viagens do Sertão é uma coisa mais Que não depende de bateria, né Só vai precisar de, sei lá, instrumentos De, de, de forró, né, zabumba Mais Sim. percussão mesmo, né Aí uhum. a gente dá pra fazer, assim, porque é o mais difícil de, um, de uma gravação é a batera, né é. A gente tá vendo isso aí Vamos vamo ver o que que dá
0: aí, Eu espero que saia de verdade, assim Tem que acabar essa quarentena Pra gente conseguir to todo mundo tocar nossos projetos, né? Porque é isso.
1: Tamo aí escrevendo música na quarentena. E,
0: enfim, a gente tá falando aí, né? Você falou que você pretendia lançar música, mas a quarentena travou. Supondo que a quarentena não... Vai mais demorar tanto tempo assim pra acabar Quais que são os seus planos pro futuro?
1: Planos pro futuro é Quero lançar no meu aniversário mais A gente vai ter que mudar aí É porque hoje em dia é só os hits, né? Que lançar um single por vez, né? Por mim eu lançava logo um álbum, dez músicas Porque, né? O que que eu vou fazer? Tem que lançar navio, mas tem que lançar nu Se lançar nu, tem que lançar Vitória Triste, né? Que é o que o povo mais gosta E aí tem que, por mim, também lança A do Sertão Que é minha última música e eu gosto muito dela E aí nessa brincadeira aí já tem o quê? Cinco músicas <risos> faça da minha vida.
0: Pois é, dá pra planejar um EP aí, um, um LP e soltando os, os, os singles devagar também, né?
1: Muita preguiça disso. A gente fala de, sendo de, bem sincero, desse rolê do single. Ah, vamos lançar. Aí, tipo, aí você vai procurar só tem uma música. Eu acho que eu seria eu seria a céu da vida, tipo, a céu lançou o último disco dela, o APK, e ela não deixou claro pra ninguém que ela tava fazendo nada, e uma bela noite ela falou assim, galera, lancei um disco, tá? Tipo, puf, lançou o disco inteiro.
0: É, eu também sou dessa escola aí, se, se fosse por mim, eu faria isso.
1: Entendeu? E pronto. E aí, cara, eu acho que essa putaria de single é tão assim, ruim, porque a galera tá esperando, os meus fãs tão esperando, nossa, meus fãs, puf pesado isso <risos> a galera tá esperando música tem tanto tempo, aí eu vou lançar uma música sabe, eu acho injusto eu acho que eu tenho que lançar no mínimo quatro, de uma vez pra acalmar os ânimos, se não der né Vamos lá de monte cada vez. Explorando
0: também, né, ver o que que dá. Mas eu também, eu também tô tô na guarda aí. Eu quero muito que que role e eu quero escutar.
1: Eu no trampo, né, com outra coisa, eu trampo só com passe barzinho, não, né, né, Tô aí esperando. Eu pensei até arrumar um emprego mesmo, carteira assinada, para trabalhar só para acumular o dinheiro para poder lançar as músicas, véio. Dependendo da música só no meu caso, atualmente tá foda. Então eu pensei vou arrumar um emprego aí, vou ser CC, CLT, vou arrumar a grana, enfiar no estúdio gravar. Não pode acomodar, né? Porque acomodar é foda. Eu tava com esse plano aí, tinha até feito entrevista, mas Coronga não deixou.
0: <risos> coronga atrapalhando todos os planos de todo mundo.
1: <risos> coronga não deixou. É, eu segui pra próxima fase da entrevista do, do serviço, né? Eu, eu juro que eu tentei ser CLT, eu juro. Não deu. A Paranavíu ter sido lançada, né? Porque era o prêmio do Prato da Casa. Deu ruim, não ficou bom e eu não lançaria aquela música jeito que eu estava. Não gostei, não lancei, não vou lançar. É tipo, né? O Prato da Casa era importante porque eu finalmente ia ter alguma coisa para colocar nas assim. Mas aí não ficou bom e eu não sei nem bom. E... Esperando, né, velho? Vamos esperar. Até agora espera mais um pouquinho. Tudo tem seu tempo.
0: É isso. A hora que sair também vai sair daquele jeito, tá ligado? Doido. <risos>
3: Letícia, você já falou um pouquinho aí, da quando tá falando também do Prata Casa e tal, sobre a cena daqui, daqui de Vitória, né? E a pergunta seria agora, como você avalia a situação da cena, desde que você começou a tocar até agora, se evoluiu, se não evoluiu, se tá na mesma?
1: Então, voltando à cena, eu tenho preguiça da cena. Eu ainda acho que é tudo mais do mesmo, é sempre o, a, a pauta que, que eu falo. Né, nas entrevistas que eu dei pro, no, no Bandejão. É, é uma pauta até que eu e Dani discutimos muito e botamos muito, temos muito em cima da tecla, né? A cena fala que quer é novidade. Ah, vamos ter a novidade. Aí a novidade aparece, eles fazem o quê? Hum, vamos dar o biscoito pra, sim, pra quem sempre teve o biscoito. Ah, vamos só ouvir fulano de tal. Porque fulano de tal está nos streams. Ah, poxa... Fulano é novo, né? Maneiro, mas não vamos entender ideia pra ele não. Então eu acho que a cena continua sendo elitista, só faz sucesso a galera da minha panela, pra você fazer sucesso, você tem que andar com essa panela e eu já falei, não quero andar com essa panela, não quero ser amigo dessas pessoas, não me interessa amigo dessas pessoas ser que eu, eu posso estar tá queimando meu próprio filme e abrindo um buraco pra que eu suma mais ainda. Mas por outro lado eu sou assim e eu não posso, né, correr do pau. Prefiro defender os interesses das, das mesmas pessoas que pensam como a mim e que querem mudar a cena. Eu acho que assim, cena não vou falar que a cena não mudou, ela tá mudando, essa galera nova que tá brotando, tipo Cavate Raia, Daniel é, vocês da, da cósmica, o, os moleques do... da estação a galera que tá fazendo as coisas mudarem dentro dos seus, das suas panelinhas a galera da estação tem a panela deles e eles estão quebrando a panela deles porque a galera já sabe quem é eles. Tipo, eu não ia saber quem era Gastação. Cara,
0: Gastação, eles, eles nem estão aí há tanto tempo, assim. Acho que eles, o primeiro show deles foi em outubro. Foi o último show que a gente da Cósmica fez no, no Mãozinha. A gente tocou junto com eles lá.
1: Então, então. se Vocês estão, tipo, na mesma panela, entendeu? Então, mas aí vocês, vocês conseguiram chegar até a mim, que não tem nada a ver com isso, sacou? É uma parada que tá mudando, né? A gente tá quebrando aí. Que que o que o meu som tem a ver com o som de vocês? Bulhufas. Mas vocês, por algum motivo, vocês gostam de mim. Por algum motivo, a gente se gosta, entendeu? Porque a gente tá quebrando padrões, tá quebrando a cena. A cena não é mais a mesma panelinha de antes, entendeu? Ainda existe, ainda existe. E dependendo do estilo que for, né, tipo, dentro do samba, né, sempre tem as mesmas caras, as mesmas coisas. E dentro do rock sempre tem as mesmas caras, as mesmas coisas. Mas, assim, pouco, poucos, a gente está transitando. Eu ainda tenho preguiça dessa cena. Sermos, de sermos é, representados sempre pelas mesmas pessoas. Ah, a música capixaba. A música capixaba é, só existia Anderpando e Gabriela Brau.
0: <risos> Silva. Ah,
1: não. Silva já é outro rolê. Quando é que você fala música capixaba, você esquece, tipo, Silva. Tá lá em cima. Porque Silva já tá no nível nacional. Já tá no mainstream.
0: <risos> Silva nem capixaba é, mas...
1: Né? Nem mais não. Bicho. Já virou baiano, já virou Caetano Veloso. E aí, quando você para... É, e, e pensa, tipo, ah, música capixaba, é a música capchava. Gabriela Brau, como mulher, anda pronto como cara. Cara, a gente não é só é, resumir, não é só resumir essas duas pessoas sabe? Eles são bons no que eles fazem são ótimos no que eles fazem, eles merecem estar no lugar onde eles estão, porque eles batalharam pra isso mas existem duzentas milhões de outras pessoas que estão aí fazendo a mesma coisa. Tipo, o festival Fica em Casa é, foi uma prova disso. Quanta gente maneiraça passou pelo Festival Fica em Casa. E quanta gente maneiraça vai passar ainda por esse festival eu acho que, tipo, em tempos de, de, de Coronga, foi o festival mais fiel. E não foi porque eu estava nele, não. Porque foi um festival onde abrangiu todo mundo. Desde a música até a dança, contação de história. E foi todo tipo de artista. Do camarada super conhecido ao camarada que era, tipo, ninguém sabia quem era. E todo mundo ficou sabendo quem era essa pessoa. Agora, os outros festivais, é, feito, feito, pelo, feito aqui em Vitória, só pegou a galera, tipo, top. Top. Se você olhar O Festival do Bravo Por exemplo Olha lá a Line do Bravo Sim. Só gente top Só gente maneira Só gente que tem coisa No Spotify Que já tem Só gente que tem coisa gravada Entendeu? E aí pra um estúdio Que fala que não Nós, estamos... nós divulgamos A música capixaba Nós damos valor à música capixaba Você dá realmente valor à música capixaba Você dá valor A parcela de uma música capixaba A galera que já está ali Já tem seu público Já tem é, site Coisa Não sei o que Galera grande Já tem ali Massa A galera que tem como investir Massa E a galera que não tem, que é tão boa quanto, às vezes até melhor, porque tem muita gente muito boa que, que ninguém sabe quem é esse caboclo, essa caboclo, mas a galera não dá espaço, porque prefere o, a galera do, do stream, do mainstream, secou? Por isso que eu tenho preguiça na cena, entendeu? O dia que eu conseguir furar a cena que eu sou, que, eu, que eu for o Silva, o dia que eu virar o Silva, que eu tenho muita fé que isso vai acontecer, o Silva não, eu quero ser uma alímica da vida, meu, meu foco é ser a alímica, quem é o Silva na fila do pão? Pra mim é só mais um cara branco, bonito, que conseguiu chegar onde chegou, com muito trabalho, porque se você olhar o primeiro álbum, dele até hoje, tem uma larga diferença, né? Nem parece o mesmo cara de cara da visita cara de hoje. Os 500. Eu quero arrastar essa galera junto comigo, sabe? Eu não sei se é papo de toda pessoa que tá lá embaixo que, e que vai subir, mas eu quero fazer isso. Eu não quero esquecer da galera que me apoiou, né? Sabe, aquela coisa e a gente tá no pouco e não muito vão te colocar. Então, se um dia eu chegar no topo e eu tenho fé que eu vou chegar, é porque a galera do pouco me colocou no muito e eu não posso esquecer dessa galera, não posso esquecer de onde eu vim, da minha periferia, sabe? Tipo, crioulo, emicida, que não esqueceram da base de onde os Maravilha, entendeu? E essa galera faz diferença na vida de um monte de gente. Eles são pica, eles estão lá em cima, mas eles fazem diferença na vida de um monte de gente. Sei que eles também têm, tiveram preguiça da cena deles, como eu tenho preguiça da cena daqui. Mas eu acredito que ações como as nossas, que de hoje em dia, que a gente tá fazendo, né? Ações como o Festival Fico em Casa, que foi muito bem, bem feito, teve ele pra todos os gostos, velho Você podia assistir o que você quisesse, né? Era só olhar, assim, o que que eu vou ver hoje? E agora não mudou, não. Vai ter outra edição agora, acho que é semana que vem, e tá no mesmo pique. A galera que não conseguiu entrar nessa, na primeira edição, edição vai, vai entrar na segunda e tá no mesmo nível, assim, sabe? Eu descobri galera muito boa, que eu nem sonhava que existia, eu falei, onde é essa pessoa tava, e veio fã dessa pessoa, que eu achava que a pessoa me muito boa, é isso, gai. acho que a gente tem que continuar esse, esse movimento aí, essa nova fornada de panelas de barro que saiu, a gente tem nível de vender mais muqueca, vender muqueca mesmo, de verdade, não é ser mais do mesmo, não
0: Então, é, Let's, já que você tá falando aí, que você acha que a cena é mais do mesmo e, e que que você tá achando que com, tá começando a mudar, mas, é, indica pra galera aí que tá ouvindo, artistas e bandas daqui, que você, que você acha maneiro, pra galera procurar, pra galera seguir, e, e nos shows quando acabar a quarentena. O
1: Cadu nem é da minha praia, mas eu escuto as coisas do Cadu. Xavier, que né? O homem que eu gosto de ouvir cantar, Chavinho, Xavier, tá aí, tá quase lançando o álbum dele agora. Passou por, acho que, Cão de coronga também. O Dani. O Dani não precisa de apresentações, o Daniel Silva. Ele por si só já é uma coisa, uma loucura. Tem a Paula, a Paula Madge. Acho que a Paula não tem nada nas redes, mas vale a pena ficar ligado nela, né, que é minha baterista.
0: Ela não falou que vai lançar, né? Eu, vou lá, eu, sei. eu
1: ouvi o negócio e tá brabo.
0: É, eu, eu ouvi também, ela me mandou e eu... Eu fiquei impressionado. Tá bravíssimo.
1: A menina é boa. Ela é muito boa como baterista e puta merda. Canta, toca outros instrumentos também.
0: Professora do Sérgio Batera. <risos>
1: é, professora do Sérgio Batera. Tem a Malu, o Barbosa. Que também tá fazendo um trampo legal. Não, não sei se a Malu lançou. Ah, a Malu tem alguma coisa no Spotify. A Catarina, Catarina Lopes gosto muito, não sei se a casa dele tem trabalho autoral, mas gosto muito da voz dela. O Pretaô, o Pretaô tem covers, né, eles fazem covers, mas o Jairo Hortêncio é o Jay Sante, Jay Sante, o Jay Sante tem uma, tem uma música, no... vale super a pena, a música dele é mó gostosinha, é uma love song aí, pra você ouvir que eu sou a pretinha do lado, seu pretinho do lado, não, pode ser que o sou branquinho do lado também, a gente não tem preconceito, gente. Tem o Di Moraes, que eu conheci no, no festival da casa, tem o Vandi, o Vandy é muito bom também, me apaixonei no Vandi, eu conheci o Vande no Sarau Paulo marino, ele foi lá cantar uma música que é o amor, o amor está solto esperando flor na cidade, a música é muito chiclete sabe, é, acho que vão ficar por aí, tem a Cíntia né, a Cíntia, a minha colega né, de, 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 de dupla ela tem uma banda chamada Alquimistas Elas lançaram um EP
0: Sim, é muito boa essa banda
1: Zé Tem a Cíntia, que tem as Alquimistas Escutem lá as bruxonas eu Acho que é, vão ficar por aí Eu posso falar outros nomes, ah, tem a Caju também Ei, Gosto do Tiago Martins Fica com a cara do Tiago, velho, muito com a cara do Thiago. Tem vocês, e aí, velho, tem um monte de gente aí Uma hora eu posso fazer uma lista com Várias coisas pra você ouvir e não precisar sair do estado
0: <risos> Boa E, enfim, você quer recomendar Geralmente a gente deixa um espaço de recomendação recomendação aqui, pra galera recomendar qualquer coisa assim, ainda mais nessa época de, de corunga aí, é, coisas que você curte, que você tem curtido é, seja filme série ou livro, pode ser música também mesmo, mas enfim, um aplicativo qualquer coisa pra galera seguir aí
1: o aplicativo que eu mais tenho usado é o streaming tô vendo muito filme, eu resolvi rever todos os meus filmes de LGBT tô assistindo vários filmes de temática lésbica muito bonitinhos, meu filme preferido é Imagina em Você é românticozinho, bem mela açúcar. mas eu, eu gosto muito de ler cara, eu acho que eu recomendo as pessoas lerem sabe, tem essa coisa de ah, vamos produzir na quarentena, não velho, você não tem obrigação nenhuma de produzir na quarentena, se você não quer produzir, você não tem obrigação nenhuma, zero zero esse negócio de ah, quarentena é produtiva não, não, não se força, não. Se você acha que você não vai produzir nada, você quer só dormir? Dorme. Você não sabe quando você vai, quando você vai ter uma oportunidade dessa de dormir 24 horas? Dorme, sabe? Aproveita, fica com a sua família, curta seu cachorro, entendeu? Eu sei que tá todo mundo surtando, que tá muito tempo com a família, né? Mas faz com as coisas que você quer mesmo, velho. Vai pro quintal... Olha o pôr-de-sol... o pra nascer... Porque tá todo mundo com os horários tudo trocado, né? Mas eu, eu mesmo tô focando ali no negócio de ver filme... Ler... Tocar meu violãozinho... Tô aí descobrindo como é que grava coisas em casa... Tô reformando meu computador... Tô vendo umas aulas ali... Trocando as peças do computador... Tô descobrindo coisas... Então eu tô recomendando as pessoas... Descubram coisas, sabe? Não, não fica nessa... Já temos que produzir... Temos não, velho... Temos não... Eu acho que essa coisa dessa... de que tipo... A gente tem que produzir o tempo todo... Vamos produzir, vamos produzir... O mundo tá pedindo pra você ficar em paz... O mundo tá pedindo pra parar. E aí tem esses coach filha da puta falando... Tem, você tem que fazer... Você tem que produzir na quarentena. Não tem não, mano. Parar mesmo, sabe? O mundo tá nessa doideira... Porque a gente não parava hora nenhuma. A gente queria o tempo todo produzir, 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 produzir. Aí a terra teve que dar uma pane pra galera parar. Por que não parar, né? E ficar de boas. Acho que a gente tava precisando mesmo de um freio, né? A gente foi obrigada a ter um freio. Coronga não tá aí à toa. Veio aí, aí, aí pra ensinar a gente alguma coisa, sabe? A Galera tá com essa putaria de, ah, será que tem que produzir? Luz pra correr dos seus próprios demônios, né? O pessoal fala, ah, eu vi. É então, um por tempo você não tinha um pra cima, como diz o povo. Olhar essa parada com outros olhos. Quem gosta de meditar medita, quem gosta de ler, lê, bota aquele, aquela pilha de livros que você comprou, instrumento novo que você queria aprender e não tinha tempo, eu voltei a praticar o contrabaixo, que é o instrumento que eu sempre gostei. E o contrabaixo estava aqui, eu não tinha tempo. Agora eu, eu estou aprendendo. Todo dia eu toco um negócio diferente. Aprendi como toca baião. Por quê? Porque eu tenho baião e eu quero botar o baixo nela. Então aí, eu recomendo você voltar a descobrir quem é você. Uma recomendação que eu tenho é essa. Redescubra-se. Se Cite, precisando se escutar, experimente ficar dentro do seu quarto só você o som da sua respiração. Não consegue, porque é meio desesperador, mas depois que você consegue você vê que tudo, tudo fica mais fácil. Bom.
3: Bonito. Achei massa A melhor recomendação até agora.
1: É pesado. <risos> mas é, é, é bonito. Depois que, tu, depois que você consegue enfrentar as coisas, você vê que tem a boniteza delas, né? O sol é de brilhar mais uma vez.
3: E aqui, que conselho, dica, enfim, você dá pra alguém que. alguma banda, algum artista que tá querendo começar agora, nesse mundo Pretatório da música, que às vezes é bem grato, mas às vezes é muito grato e muito Muito apaixonante, assim.
1: Vai apanhar pra caçar no final fica tudo bem. Falo por mim, Let's. E mais ou menos uns quatro anos. Let's select. eu precisei perder meu emprego, levar um pé na bunda, voltar para casa dos meus pais, aceitar que eu era cantora, compositora e tirar as músicas da gaveta triste, por exemplo, é desde 2013 que eu escrevi essa música. Lavando vasilha. Ninguém acredita. Todo mundo pensa, né? nossa, numa tarde ali na Rua da Lama, escreveu que eu estaria triste. Não, eu tava lavando vasilha mesmo. E tá aí, né? É a música que toca muito. Se você quer fazer, vai. Faz. Não deixa pra amanhã, não. Mas faz no seu tempo, entendeu? Se o seu, se o seu amanhã for amanhã mesmo, massa. Mas se o seu amanhã for daqui a dois meses, massa também, entendeu? Eu acho que é aquela parada que a gente falou esse tempo todo, né? Tudo tem seu tempo. E não tem como a gente apressar ele. Porque não vai ficar bom o mundo aqui na música é bem grato, mas é grato. Um dia da caça, outro do caçador, tá tudo certo. No final, vai ter uma cerveja no mãozinha, ou na, no Big Beer, ou pode acabar tudo na Zilda.
2: Se,
1: se você tiver os amigos certos pra te apoiar, vai, vai ficar tudo bem. Aí, nessa hora, você também vai descobrir quem são seus amigos.
0: É isso. É isso demais. É isso. Indo pra última pergunta aqui agora. Na literatura, define-se manifesto como um texto de natureza dissertativa e persuasiva, uma declaração pública de princípios e intenções. Se alert Fosse um manifesto Sobre o que seria?
1: Seria um manifesto preto E manifestaria pela cidade Minha cor Com ela Vem os graves Os agudos Os batuques Vem a força desse país O som desse país É preto Eu manifestaria A minha cor A minha ancestralidade Eu Manifestaria A minha gente Assim como os tambores de Congo fazem 4x4 Que marcam as batidas do meu coração Eu manifestaria pra minha gente Tomaria as ruas da cidade Manifestando todo o meu swing Que é a minha força, a minha vitalidade Então, o manifesto Seria de poder acordar todos os dias Viva e poder manifestar Que a minha gente vive, que a gente existe E resiste, e todo swing que o Brasil carrega É da gente que sai Então, seria mais ou menos isso O meu manifesto, manifesto vivo, livre e com muito barulho, que é de barulho que a gente entende, e é o que eu sei fazer não aguento as pausas de vocês. Como é que é? Não aguento as pausas de vocês. <risos> tipo, eu vou te falar e você se de tipo... É,
0: que tá... É, tá cara, essa, essa, acho que essa entrevista tá muito, tá, tá muito atípica em relação às outras, assim. Acho que você tá... Tem que
1: processar esse negócio rápido. Vamos, a gente tem que falar um negócio aqui. Vai
0: é, não <risos> sei. É, não, porque você fala, você, você fala umas coisas tão profundas, tá ligado? Que acho que não, não, nem dá pra... Você, você
1: é tão raso. É bizarro.
0: <risos> ah, caralho, tá. Bom, gente, obrigado. Obrigado, Letícia, pelo papo. Foi muito foda. Acho que provavelmente foi uma das melhores entrevistas até agora, inclusive.
1: Aí a participação de Pete e Lula.
0: Bom, você que tá ouvindo aí, siga a Letícia nas redes sociais. Qual que cê, quais são suas seus uhum. redes aí, Letícia? Manda pro pessoal.
1: Tudo que você procurar, bota LDS Chaves vai aparecer. Arroba Lds Chaves. Seu Twitter é. Não, meu Twitter é. Meu Twitter é diferente. Mas meu Twitter não é pra quê?
0: <risos> ah, tem gente que gosta, né, Alana? No...
1: Pra quê? Twitter pra quê? Twitter é um lugar que. Eu... O Twitter era um, era um lugar sagrado Que eu falava merda Agora não pode mais falar merda Agora, Virou porque... artista de <risos> não é isso? É, exatamente, cara Exatamente, eu podia falar lá e tal e Meu Twitter era Era LDS ch Chaves, né? Aí eu troquei pra Cigano Urbano Pra quê? Pra poder falar merda pra ninguém me achar Mas aí as pessoas acharam do meu
3: jeito achar.
1: Começaram a achar, velho então é cigano urbano Pra quem gosta Eu falo mal Das pessoas de Vitória lá Falo mal da cena <risos> lá É, é pra isso. isso que eu uso o Twitter Pra falar mal da cena Ah,
0: mas o Twitter É pra xingar os outros mesmo Tá é. certo
1: eu falo. O uso eu...
0: correto do Twitter
1: Eu falo mal da cena de Vitória no Twitter Arroba Cigano Urbano Mentira, Twitter também assim umas frases aleatórias, pedaço de música umas coisas preta. entendeu? Boto muitas minhas coisas pretas lá, negócio de militância Sou bem militante no Twitter Falo de BBB, igual Estevam <risos> Não,
0: mas olha só, esse programa provavelmente ele vai ser publicado daqui a um mês, mais ou menos? Que a gente tá com
1: depois o BBB já tiver acabado
0: é, vai ter acabado já, então acho que a gente não vai estar tá falando de BBB mais eu espero
1: mas a gente vai falar de quê BBB, ah, querendo ou não BBB foi uma grande saída pra quarentena porque eu passei a assistir graças a
0: Deus, senão a gente ia estar tá só falando de Bolsonaro ia estar tá, tá putaço aqui não, não ia dar pra viver não
1: eu, ia, eu passei a assistir BBB Pós quarentena Voltei a, Eu sou uma pessoa muito noveleira Voltei a assistir novela Estão reprisando malhação, tô lá ó, Da hora da malhação, tô na televisão Vou falar de novela e malhação agora Mas é É isso É, isso. é, é, isso. é tudo Meu, meu, meu Twitter é, Meu Twitter Meu Twitter é Cigano Urbano O Instagram é LDS Chaves O YouTube é LDS Chaves Tem um SoundCloud também Que você encontra Umas coisas LDS Chaves Tudo que você bocar Vai estar tá. Esse user é meu e tudo que aparece eu faço logo pra ter meu user.
0: É, na descrição do programa vai ter, vai ter aqui também todas as redes do notícia. E siga o manifesto também. Eu não vou falar todas as redes do manifesto porque todas são diferentes, mas vai estar aqui também na descrição do post. Se você, se você procurar manifesto festival, possivelmente vai encontrar também. Enfim, é isso.
1: Um bonequinho voando. É um, é um astronauta, né?
0: É um astronauta. É, um
1: astronauta.
0: Um astronautinha com fundo vermelho. E é isso. É, obrigado, Let's, pelo papo. Foi incrível.
1: Obrigado a vocês. É... Ai, menino, desculpa, esqueci o seu nome. Gabriel. <risos> Gabriel. <risos> Obrigado aí. Você de casa, desculpa aí se eu falei alguma besteira, mas eu sou isso aqui. Essa caixinha de besteiras coerentes e incoerentes e palavras bonitas de vez em quando. Olha só. Faço música de amor e de protesto.
0: É isso. Obrigado, Gabriel, também, pelo... Ah, por participar aqui. está aqui ajudando na confecção da pauta, ajudando aqui na, na condução da entrevista. É nóis. Ah, Let, se você quiser deixar aí também, sei lá, seu pick se o pessoal quiser te mandar dinheiro aí, é isso aí também. É
1: o mesmo do... Instagram, tô falando que tudo meu é LDS chave. Se você quiser jogar um dinheiro lá, entendeu? Dois reais pra eu tomar um sorvete ou oito pra eu tomar um litrão, tô aceitando.
0: Manda, a gente,
3: que é importante.
0: É isso. Nesse momento de quarentena, inclusive, é então, essencial.
1: Se você quiser jogar um pouco Exato. mais pra eu não tomar serrana e tomar... Uma ex agradeço também.
0: <risos> é, então é isso, gente. Fiquem aí, eu vou colocar... É... Mas, bom, eu não sei se você se tem uma gravação que você goste mas ou se eu posso usar a do show do Manifesto mesmo, mas eu vou tocar uma música sua, possivelmente Navio, porque acho tipo, aqui agora no final do programa. Pode ser? Essa pode ser. Então agora vocês fiquem aí com Navio, The Let's, e a gente se vê semana que vem.
1: Vou ter uma música no Spotify. Tchau, tchau. <risos> tchau. <risos> Falou. Falou. Já de casa trazendo os meus irmãos do outro lado do calabouço. Ao outro lado de dor e fezes, e morte e choro, e eu aqui estou. Escutas? Esse som que escutas estremece esse corpo dançante. Esse som é o aviso que a arma genealógica é coisa sim, de gente sem mel na pele. Corpo que dança e berra mais alto que te lá na carniça do barco agora! Mais uma vez, dança sem árvore, pois agita a ancestralidade no estilo. Eu nunca mais eu quero ouvir o barulho do navio negreiro. Eu nunca mais eu quero ouvir o navio. Eu nunca mais eu quero ouvir o barulho. Eu nunca mais, eu nunca...